0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del Tercer Anfiteatro, una vez más junto al señor eh, Juanjo Exiliado, para analizar lo que ha sido esta jornada 5 de Liga. Eh, ¿Qué tal?
1: Hola, buena, mucha ganas de comentar todo lo que ha conseguido esta jornada.
0: Bueno, pues una jornada que nos deja varias conclusiones, ¿no? Te hemos tenido, por ejemplo, el estreno de Pacheta con el Villarreal. Y, por ejemplo, también. Una Unión Deportiva Las Palmas que ya se está viendo sí, que en un lío bastante serio, al igual que la nada, que son dos equipos que prácticamente son polos opuestos, porque si en uno la defensa no funciona, el otro es incapaz de meter un gol de, de ninguna manera. Y bueno, y también eh, le diría que de lo más destacado, aparte de la victoria del FC Barcelona, es el corte ya definitivamente en seco de la gran dinámica que llevaba el Atlético de Madrid en, dos, en 2023 como año natural.
1: Sí, ha sido lo más destacado de la jornada, eh, para, para empezar, esa derrota tan sorprendente del Atlético, bueno, sorprendente a la vez que contundente, porque fue un 3-0 en Mestalla, y también eh, esta derrota, esta senda derrota del Betis ante el Barcelona, el primer, bar, el primer partido del Barcelona con los Joao, con Joao Félix y Joao Cancelo.
0: Sí, sí, un partido en el que ya es eh, primer partido también del Betis con el, el agujero en defensa y veremos si también por tema lesiones y edad de Claudio Bravo, a lo mejor también en portería. Veremos cómo, cómo evoluciona. Y bueno, vamos a empezar por orden, por el Rayo Vallecano 2, Deportivo a la vez 0, victoria que eh, digamos que es un soplo de aire fresco para el Rayo y que es eh, para Francisco es quedarse un peso de encima, ¿no? Porque venía de dos de derrotas seguidas, sobre todo de aquel impactante 7-0 en el anterior partido en casa y en un partido pues bastante serio y bastante sobrio del Rayo es un partido que si bien no fue una exhibición de la franja yo diría que fue un partido que tenían bastante controlado ante un vez que sí que ha que ha competido pero que esta vez no le ha dado para sumar puntos
1: sí, La verdad es que el Rayo necesitaba ya este también este parón porque venía una sensación un tanto mala ante esta derrota 7-0 contra el Atlético en casa, luego en el Benito Jairín perdieron eh, un poco a la, a la mínima, con ese 0-1, pero a la vez, al final perdieron. Y yo creo que al final este partido, esta victoria, les sirve para recuperar sensaciones, para eh, mantener esa confianza que a lo mejor se ha perdido en estos dos partidos, que al final, claro, han perdido, pero han perdido contra el Atlético y el Betis. que son dos equipos que van a estar en esta terna por Europa Champions. Así que creo que va a servirles anímicamente, vaya.
0: Sí, ¿no? Pues eh, es un partido, insisto, una vez más, bastante serio del Rayo Vallecano, ¿no? Sin ser una exhibición, pues diría que es un partido, pues, una victoria, pues, clara. Eh, un partido en el que el Rayo tuvo las mejores ocasiones, que si bien es cierto que fue eh, desnivelado por, yo diría que la acción más polémica de la semana, que es este extraño penalti eh, pitado a favor del Rayo que le hicieron a, a, Alba, a Álvaro García, ¿no? Le hicieron este, este penalti, un penalti que, la verdad... Eh, yo no sé si es, yo, yo diría que no es ni de, ni de broma, pero claro, la también es desconcertante porque las repeticiones que dio la Liga durante el partido, que aparentemente solo dio dos, una desde el lateral y otra desde atrás a cámara rápida, que prácticamente no se veía nada, en las que era muy difícil dirimir si había contacto o no o cómo, o cómo se había caído Fran García.
1: Sí, es un poco extraño porque al final con El tema de las cámaras no se sabe bien desde qué cámara está viendo realmente los árbitros en el bar eh, para tomar esa decisión, porque al final, claro, vemos las cámaras que luego pone la liga en las retransmisiones, pero no sabemos si hay otro ángulo en el cual se puede ver más clarividente, y eso sí que es verdad que es un tema que lastra un poco la liga, esa poca transparencia de, del colectivo arbitral y del bar en general.
0: Sí, yo diría que eso, porque por ejemplo, eh, la, la acción, ¿no? Pues eh, Mo Movistar la Liga subió un vídeo de la, de la acción, ¿no? Casi durante la noche del propio viernes, ¿no? Y un usuario anónimo sacó una mejor repetición desde una mejor toma que la Liga durante toda la retransmisión.
1: Pero, pero esto, esto no lo había visto, ¿pero esto cómo fue? ¿Que estaba el, el tal usuario en, en el propio estadio y la hizo ahí o cómo.?
0: No, no, parecía una toma de realización que no sé cómo consiguió él, que era una toma desde atrás, eh, desde atrás tirando, desde atrás casi frontal y en cámara lenta, digamos que muy al detalle y digamos que ahí sí que se podía, a ver, es una acción que para mí sigue sin ser penalti, pero al menos genera un poco de debate, ¿sabes? No parece que Frank García se caiga, se caiga solo.
1: Claro, hombre. Visto, claro, visto esa perspectiva que ya fue el que puso el de Twitter, pues a lo mejor ya sí se ve más claro y ahí se puede entender un poco mejor la acción que tomaron los árbitros, pero claro, visto lo que recibimos nosotros como clientes y espectadores, pues nos deja bastante lugar a duda, vaya.
0: Sí, sí, de, de hecho es que, claro, es que yo de hecho me quedé flipando mientras estaba viendo el partido con el, con el ordenador, porque yo dije, mira, pero, pero vamos a ver, pero ¿qué es esto? Pero que, que le da, que le da sí. el suelo, que se cae solo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Yo digo yo, a lo mejor le empuja o algo y sale, y tampoco.
1: La cosa que tiene a veces el producto de nuestra liga.
0: Sí, un producto que está muy bien cuidado, sobre todo en estos últimos años. Y bueno, eh, un partido eh, en el que yo diría que la única nota digamos negativa para el Rayo Vallecano, es el tema de Aridane. Si bien es cierto que Aridane eh, ayer no estuvo mal, quiero decir, estuvo cumplió y tal, yo diría que el bajón o la pérdida de nivel con respecto a Catena, yo creo que ya llevamos cinco partidos de liga. Diría que ya podemos ir hablando de que ese intercambio digamos que ha salido, que para el Rayo eh, no ha sido del todo beneficioso.
1: Sí, está claro que este intercambio, no intercambio porque fue un poco no oficial como tal, un poco te, me llevo a Catena, pero luego al mes siguiente tú te llevas al mío, pero está claro que aún así este cambio de promo no le ha sentado nada bien al rayo, es verdad que en defensa, no ya digo ha sido un partido más o menos sólido pero está claro que Arilane flojea, sin duda
0: Sí, aparte no está en el mejor momento de su carrera, da la sensación de que no la sensación de que va a fallar constantemente pero sí la sensación <risa> de que de que digamos de que va eh, como con, con apuros, o sea, la sensación de que no va sobrado, de que no está confiado, ¿no? de que en cualquier momento sí, puede fallar. Esta, la sensa sensación de claro. que...
1: esta sensación de que a lo mejor piensa, y si la haría, verá que la haría, ¿no? Entonces, eso habla mal de un defensa, vaya, al menos del momento en el que está actualmente Aridane.
0: Sí, eh, diría, bueno, diría que también eh, un gran partido esta vez sí de de Pacha Espino y de Iván Balliu, eh, al Pacha Espino pues bueno, pues ya está empezando a ser pues un poco lo que lo que se preveía de él, ¿no? Un seguro de vida a nivel defensivo en esa banda y bueno, también otros de, otro de los destacados aparte de Isi Parazón por marcar el penalti eh, Álvaro García, que eso, fuerza el penalti aparte estuvo muy bien, eh, desbordó bastante fue, fue el, el jugador más peligroso e incisivo del rayo y también eh, la buena segunda parte de Jorge de Frutos y Raúl de, de Tomás, porque veníamos hablando de que Raúl de Tomás quizá no estaba en la mejor forma, no tanto física como futbolística en sí. Y los minutos que tuvo el viernes pues, son buenos. Es decir, no son minutos de ese Raúl de Tomás que, y que provocó que el español pagase 20 millones o de ese Raúl de Tomás que llegó incluso a a ir un par o tres de convocatorias con la selección. Al Benfica, incluso también cambiola.
1: recordemos al Benfica. O
0: sea. Sí sí que llegó a jugar Champions y todo, pero digamos que son minutos ya de un regueto más más reconocible, no. De hecho en la jugada del 2 a pues deja eh, un pase bastante bueno para la incorporación de Fran García que luego se eh, Álvaro García, perdón, que luego se la cedió en bandeja a Jorge de Frutos. Un Jorge de, de Frutos que la verdad que para un equipo como el Rayo Vallecano, tirar a un jugador así, como, como número 12, como revulsivo, es un auténtico lujo a un, a un atacante así.
1: Sí, la verdad que ya sabemos que, sobre todo el, a la hora del juego ofensivo, lo más peligroso e incisivo sin duda que tiene el Rayo son sus bandas, tanto Isi Palazón como a Álvaro García, y sea eso también le añadimos como revulsivo a Jorge De Frutos, que si no estoy mal creo recordar que incluso ya jugó en el, en el equipo Vallecano, pues se le añade también otra pieza que puede ser bastante competitiva a lo largo de la temporada, como se vio el viernes en el partido contra la Vez, y de Raúl de Tomás. Es verdad que esta buena versión que vimos en el español, no está incluso en el propio Rayo, también esta temporada primera que tuvo, no está terminando aún de florecer, pero sí que es verdad que se está viendo un Raúl de Tomás que aquí está en esta faceta como revulsivo, pueda aportar más y tener más, ganando más confianza.
0: Vale, yo claro que. Si René más Tomás está al 100%, tanto futbolísticamente como físicamente, yo tengo claro que es el delantero titular del Rayo Vallecano. Porque sí, eh, está eh, Sergio Gamello, que se mata a correr, que lucha, que lo intenta, que se desmarca, que le pone voluntad. Perdón, y creo que también está, bueno, está Bebé y también. Está Randienteca, ¿no? que es un delantero pues que para la defensa arriba de la leche es incómodo, pero Roberto Más, en cuanto a calidad, está un par de escalones por encima de todos ellos.
1: Sí, al fin y al cabo, yo creo que va a ser una lucha interesante la de la, de la, el puesto, la de tener el puesto titular delantero en el Rayo de Cano, porque tenemos a un Sergio camello que parece de momento el titular asentado, el que está teniendo la confianza de Francisco, pero bueno, también tenemos ahí a un Real de Tomás que se está al 100%, yo tengo claro que también está por delante de, de Camillo, pero va a ser interesante, ¿no? Va a ser un puesto que se vaya a regalar, vaya.
0: Y bueno, de Rayo Gano, pues poco más que decir, sinceramente, pues es un partido muy serio, que refuerza la idea de Francisco, ¿no? Que bien le hacía falta porque digamos que tres horas seguidas ya empezaba a haber un poquito de, de Canguelo. Y una demostración más de que Rey tanto por aspiraciones como por plantilla, no debería de tener ningún problema para volver a mantener la categoría. Se dirá que es... es de las mejores plantillas de la zona baja.
1: Sí, sin duda, no lo veo en ningún momento luchando por esta lucha para defender. Otra cosa, un detalle pequeño que me parece un acojonante, que es el hecho de que estamos ya a, bueno, a día de hoy ya estamos ya 19 de septiembre de 2023, repito, 19 de septiembre de 2023. Y aún sigue la pancarta en el Estadio Vallecas de las víctimas del COVID. En plan, a ver, yo creo que ya ha pasado un cierto tiempo, ¿no? Que como para ya retirar eso, por dios que eso pasa al fútbol, ¿no? Y te encuentras aún esta esa pancarta por los fallecidos por coronavirus. Y digo, hombre, yo creo que ya ha pasado un cierto tiempo prudente para que se pueda retirar, ¿no? Creo yo, vaya.
0: Sí, es, es el fondo este, ¿no? Que se supone que está en obras todo el rato, pero nunca hay obras, ¿no? Que se supone que, se, que uh -huh. es para terminar de redondear el estadio, no terminar de cerrarlo no porque hay un fondo que falta, que siempre hay una, un, tro, un trozo de hierro no una, con una lona y claro, ha, ha habido lonas de, to, de todo tipo y condición en, esa, en ese fondo yo he visto desde anuncios de Nueva Rumasa desde <risa> anuncios de carpinterías también he visto esto del COVID veremos a ver si se les ocurre cambiarlo y poner aunque sea otra cosa, yo que sé
1: a lo mejor ponen de nuevo la publicidad de Cubao ¿no? además en el fondo, si no estoy mal, es el que pega a los pisos, ¿no? La parte en la que se puede ver desde el piso el partido, vaya. Sí, sí pensada, creo que, sí, ¿no? creo
0: que o... parte, es ese fondo, sí, creo.
1: Quién sabe si vemos bueno. a Cubao de nuevo en la per carta, vaya. Cubao, perdón, bueno, <risa>
0: Cubao, que no era parte de la Real Sociedad que tenía líos con el gobierno chino o algo así que era claro, un ilegal porque era como, digamos, una empresa ultramafiosa que incluso tenía problemas con armas y cosas así.
1: Yo no recuerdo. si era esa o claro. otra empresa? Es que recuerdo, creo que era esa a la que tú te refieres, que además de la Real Sociedad fue también en el Rayo, y en el Rayo creo que por temas de patrocinio, marketing y esas cosas, eh, colaron a un jugador chino en, la, en el Rayo Vallecano, y Paco Geme como que no lo quería, tuvo problemas con la directiva por ello, porque claro, le habían colocado el nota este que no iba a jugar ni un solo minuto, sí sí, sin nada. como el Power 8, ¿te acuerdas? La empresa esta que además tuvo el nombre... El campo de español durante unos años, que era Power 8 Stadium, o sea, sí, es es un que... poco fantasma.
0: También está la Almería con lo de Power Horse, que también es una cosa. Sí, sí, sí. Llamar de... estadio así, pues me parece de un vibe. poco criminal. De pero yeah. eso, lo de, lo de Power 8 también fue eso. Pero lo de Cubao y la Real Sociedad. Eh, digamos que la Sociedad la suerte que tuvo es que lograron cortar el patrocinio a tiempo sí. y no tuvieron problemas. Al igual que el otro. Digamos que cortaron a tiempo porque si no. Claro, me sentí unos problemas con el gobierno chino que no es, no no, es poca yo no me cosa.
1: No, no me gustaría meterme en problemas con el gobierno chino, precisamente. Mira,
0: Además, que si no estoy la... mal,
1: creo que les pilló en la época de Champion, que tendrían ahí dinerito, vaya, para poder al menos tirar económicamente, vaya.
0: Sí, sí, luego lo, lo cambiaron y tal. Eh, vamos ahora ah, con uh -huh. el Deportivo Alavés, un partido que, bueno, pues, un partido que duele perderlo, porque digamos que es un partido en el que puede sumar, quiero decir, dentro de las quinielas del, del Alavés este partido quizás era un partido pues que se podía luchar fácilmente por los puntos. Y sin hacer un muy mal partido, el Alavés se vio to totalmente superado. De hecho, lo más destacado es, sorprendentemente Antonio Sivera. Que si no es por Antonio Sivera, el Rayo de Cano hubiese marcado el 2-0 eh, bastante antes.
1: Sí, a Antonio Sivera ya hay un par de partidos. En concreto también el, de, el del Valencia, que lo estoy viendo bastante confiado y que está dando cierta seguridad. A la portería del Alavés, te diría que incluso el que me está aflojando un poco más es Corozabel en ese lateral derecho, me está generando ahora un poco más de duda. Y en cuanto al Alavés, es un poco un caso curioso, porque si no estoy mal, en estos cinco partidos que llevamos, los dos partidos en casa los ha ganado contra Sevilla y Valencia, pero los tres partidos que está teniendo que ir fuera los ha perdido.
0: Sí, la sensación de que van a tener que hacer un fortín bastante interesante de Mendizor Roza porque fuera de casa parece que no furula la cosa. El principal cambio del Alavés fue eh, que esta vez en manda derecha el extremo, en vez de ser eh, Sever Alcain, fue Alex Sola. Que Alex Sola, no olvidemos que la Real Sociedad de Formación era lateral. De hecho, me está verlo de extremo y encima con el 7, claro, digo yo, a lo mejor es que se le ha ocurrido a Luis García Plaza verlo de extremo por algo, realmente lo veo con el 7 y digo, ah, no, 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 que lo han traído a posta para ser e extremo. al. Habiendo a jugado
1: lateral un poco extraño, un poco extraño cuanto menos, sí.
0: ¿eh? Que no estuvo mal Alex Ola, que es decir, le hizo una alpacha buena y tal, estuvo, digamos que lo intentó, sin tampoco generar demasiado eh, peligro. Eh, también otro buen partido de Antonio, de Antonio Blanco, que yo creo que se está estableciendo claramente como uno de los mediocentros titulares. Eh, la pareja junto a Ander Guevara, diría que es uno de los puntos más competitivos de este equipo, al igual que también por delante John Guridi, que últimamente está haciendo, lleva dos partidos bastante, bastante buenos, dos partidos bastante decentes. Y bueno, y esta vez, eh, bueno, de la no hay mucho más que defiere es un equipo pues que tiene sus, sus limitaciones que es un equipo que su principal baza ofensiva es el juego por fuera tiene dispone de dos delanteros eh, más o menos que están bien como Quique García y ahora ha cedido que le llega a Samu aparte bueno aparte también está Carricaburu que lo acabo de ver ahora que ah, no acordaba, verdad, ya,
1: ya son tres delanteros sí sí aparte también de Luis Rioja que también su pieza así más clave y un centro del campo que verdad que me parece bastante sólido, porque Gara y Guridi, ex Real Sociedad, me parecen dos centros campistas bastante válidos para la primera. Y Antonio Blanco, que ya también se está esforzando en este puesto de titular del la B, daba bastante buenas sensaciones también. En este, no me acuerdo si era un Mundial Europeo, su 23 de España europeo, este europeo, verano, Europeo, sí. eso es.
0: Sí, como pivote defensivo. El empezó desde el banquillo, ¿no? Como revulsivo en plan para intentar estabilizar el centro del campo. Luego se hizo con un puesto de, de titular en las últimas dos o tres rondas eliminatorias, si no recuerdo mal. Y bueno, de la vez, pues, ¿por dónde íbamos? Que eso, es un equipo que tiene sus limitaciones, tiene sus fortalezas y que va a sufrir, yo creo que para permanecer la categoría, eh, va, lo, lo va a competir de la sensación de que es un equipo que... En el, del cual Luis García Plaza pues tiene bastante control, ¿no? Digamos que es un equipo que cree en él. Me y claro, bien haría el Alavés. Sí,
1: que me recuerdo un poco la situación del Alavés, un poquito menos descompensado y más competitivo, a esa Almería de Rubi del año pasado, que era fuerte en casa, porque la Almería es de local el año pasado él le peleaba de tú a tú al Madrid, al Sevilla y tal, pero sí que es verdad que de visitante se desinflaba, ¿no? Y creo que con el Alavés... Puede ser un poco más así, un equipo que en casa se crece, que te consigue cerca, punto, y que luego visitante, no es que sea anticompetitivo, pero sí si te da esa sensación de que al final se pierden puntos por el camino, como ha sido en el caso del viernes contra el Rayo en Valleca
0: Sí, eso que bien haría el, el, la, el, la BS, el empezar a sumar, aunque sea, algún que otro punto fuera de casa, porque, a ver, sí, Mendizor Roza eh, está bastante bien, puedes hacerlo muy bien en Mendizor Roza, pero a ver, seamos realistas. De los 19 partidos que tiene a la vez en casa, como mucho, yo diría que van a ganar 10, quizá. Y claro, son 30 puntos, que sí, te puede valer para salvarte en alguna que otra temporada, pero...
1: Ya ni eso, creo yo, ¿eh? ya con 30. O sea,
0: es que son 30 puntos solo, quiero decir, 10 victorias en casa. Sí. O sea, decir claro, que, que empezar a sumar puntos sí. fuera. Y bueno, de este partido pues tampoco bueno. hay mucho más que hablar. Más allá de lo típico que pasa con Luis García Plaza, que yo creo que, lo, yo creo que va a estar la mitad de la liga eh, expulsado, básicamente, porque es un entrenador que protesta muchísimo. Y que, sí, y que no solo no es que proteste, sino que es que eh, cada vez que pasa algo se vuelve absolutamente loco.
1: Sí, sí, es curioso porque es bastante, bastante histrónico en los partidos. Y eso es algo que o, o cambia él o no sé cómo va a seguir afectando porque, hombre, no creo que se pase media temporada desde el móvil en el palco, vaya.
0: Ya, ya, bien, bien haría bueno pues este partido uh -huh. ya que podemos cerrarlo y ahora pasamos a un partido que yo personalmente no vi mucho que es el Athletic Club de Bilbao 3 Cádiz 0, lo que sí podemos decir es que es una victoria clara y contundente de la, del Athletic Club que encima pues eh, refuerza bastante al equipo eh, lo curioso de este partido es que mar marcaron sus tres, sus tres delanteros centro que es algo que en sus últimos años en el club vasco digamos que eh, no se ha visto la verdad porque el tema del gol y de la delantera ha sido el gran talón de Aquiles de este equipo durante el último lustro podríamos decir si durante los últimos cinco o seis años no han entrado en Europa ha sido básicamente porque Kinaki Williams Guruceta, eh, el propio Villalibre o incluso alguno que había por ahí antes han tenido rachas eh, de sequía goleadora absolutamente nefastas y parece que ahora pues no sé la maquinaria está más o menos engrasada parece que hay cierta ilusión aunque bueno, claro, entrar entre los 6-7 primeros va a costar lo suyo. Y claro, porque sobre todo, por ejemplo, ahora que el Girona parece que se va a meter de lleno en la pelea. Y teniendo en cuenta que el Villarreal es cierto que está flojo, que quizás sufre un poco más. Pero yo creo que, que eso que va a ser una pelea interesante, la de aunque sea entrar en Conference League. Y claro, veremos a ver cómo le va al, al Athletic. Sí, ya
1: sabemos que el, el Bilbao siempre es verdad que suele empezar bien las temporadas, porque Samaved siempre es un fortín cuando en esta primera vuelta. Creo que el hecho de que hayan marcado los tres delanteros contra el Cádiz le va a servir también un poco de motivación para que así puedan recobrar esa confianza de cara al gol y así acercarse más a, a tener cifras más goleadoras. Pero el caso es eso, mantener un poco la constancia porque sabemos que el Bilbao, a partir de que empiecen esas rondas eliminatorias de Copa, estaríamos hablando de enero, quizás cosas así, es cuando pega el pajón. Y ahí es cuando ya los delanteros y esa falta de pega de de gol es cuando tiene que, que acrecentarse más. Así que veremos cómo evoluciona todo esto.
0: Sí, es que el athletic Club yo creo que, a ver, no es un secreto que el athletic Club eh, tiene un idilio con la Copa del Rey. Y claro, como hace prácticamente 30 añazos o más, o sea casi 40 años, que no la gana, digamos que ya es una cuestión casi de, de, de orgullo de, 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 de obsesión la Copa del Rey y por eso claro es un equipo que se la suele tomar bastante en serio y que a partir de enero aún teniendo partidos de liga importantes suele dar el, el callo en el torneo del CAO. Sí, a
1: ver, realmente el Bilbao creo que es, es una decisión lógica e inteligente la que toma, el Bilbao todos los años debido a su filosofía de plantilla, no tienen nunca, o al menos en estos tiempos más recientes, claro, no tienen una plantilla para competir a entrar a Europa, si lo más, o la última vez que se metieron a Europa fue en los años de Marcelo Bielsa, que llegaron incluso a la final de Europa League, pero sí que es verdad que en estas últimas décadas siempre suele ser una plantilla, más bien eso de mantenerse ahí en, esa, en ese top 10, incluso ese séptimo puesto, entonces es lógico que al final tiren por la Copa del Rey, que ellos son los que son el segundo o el tercer equipo con más Copa si del Rey.
0: El, el segundo, el segundo
1: El segundo, el segundo, correcto y es normal que al final, pues oye si la Copa del Rey que es tu, uno es casi un idilio tuyo, ¿no? y es casi un feudo que tú tienes y encima te da esa opción de entrar a Europa League y tener esos intereses extra, pues oye pues perfecto, es lógico que tome esa decisión, vaya
0: Bueno, y en cuanto al Cádiz pues no mucho que decir, quiero decir que es un partido malo del Cádiz, de hecho en Twitter veías a varios aficionados bastante cabreados con el partido, ¿no? En plan, el típico partido malo malo que, que sabes que vas a perder, y punto, ya está, ¿no? Lo, lo típico que, que suele pasar. Aunque hay un aspecto del Cádiz que sí que eh, digamos que genera cierto miedo, ¿no? En el aficionado Cadista, que es eh, Gonzalo Escalante. Lo que Gonzalo Escalante, por ejemplo, la, lo que. Los meses que estuvo la temporada pasada fue una de las razones junto con Bongonda y Ledesma y quizás el pacha de que el Cádiz salvara la categoría Es decir porque si decimos cuál fue el mejor fichaje de invierno la temporada pasada eh, es fácilmente Gonzalo Escalante o sea es que no estamos de, de coña lo que hizo durante las últimas jornadas el, el Rush final de últimas cinco o seis jornadas que hizo fue absolutamente bestial y en este inicio eh, está bastante mal quiero decir y partidos en que hasta incluso resta
1: Sí, la temporada pasada vimos una versión de Gonzalo Escalante, que era un poco el jugador, como dicen en la NBA, jugador clutch, ¿no? de que en esos momentos finales te sacas a reón y te metes un gol, otra de la asistencia, y era ese arreón anímico que era lo que representaba Gonzalo Escalante en el Cádiz, aparte de que era el que hacía jugar en el Cádiz el año pasado, y sí que es verdad que ahora está bastante bastante mal, en una, está de forma bastante dudoso, está haciendo unos partidos que, como vimos también... El sábado está completamente desaparecido y es casi una sombra de lo que ha sido la temporada pasada, así que a ver cómo pasa con el tiempo y a ver si consigue remontarlo, pero ya digo, sensaciones muy malas la de escalante a día de hoy.
0: Sí, en este inicio de liga digamos que es la nota más preocupante ¿no? dentro de lo que es el Cádiz. Bueno, sobre el Athletic Club volvemos, que al fin y al cabo fue el equipo competente el partido, fue un monólogo del cuadro Bilbaíno. Eh, otro buen partido eh, de Iñigo Ruiz de Galarreta. Lo de Iñigo Ruiz de Galarreta es que está llevando al centro del campo de la Atlética a otro nivel, a otro escalón. Iñaki Williams está absolutamente en la llama. O sea, yo creo que, entonces, que Iñaki Williams es un delantero, ya sabemos, ¿no? Un jugador bastante racheado, ¿no? Bastante de rachas. Cuando está en la racha buena, es auténtico. En cuando está en la racha mala, es, una, es un absoluto meme. Ya, ya le conocemos a bueno de Iñaki de tantas temporadas. Pero es que está eh, muy fino, yo diría que es el momento digamos más estable de, de, de su carrera, podríamos de, decir.
1: El más estable de su carrera no, pero sí que es verdad que da la sensación de que en el Bilbao ahora mismo los jugadores de ataque, tanto Iñaki como Guruseta, pro, el propio hermano de Iñaki, Nico William, parece que están todos con la flechita hacia arriba, porque Guruseta mete gol, Nico William sigue siendo este jugador, ahora mismo desequilibrante. equilibrante y que siempre ataca por banda y genera peligro y tal, y Iñaki William parece que se está reencontrando un poco con esa versión de años anteriores, en la que parece un jugador más serio, y no es sí. esta versión de los últimos años, de más fallón, más irregular, más con poco gole, y bueno, yo creo que Íñigo Ruiz de Galarreta es sin duda eh, el fichaje, también tampoco que hayan hecho mucho, ¿no? pero aclaro que ese, para mí es el fichaje clave de, del Bilbao, la solidaridad que está dando, en el, en el medio del centro y el cómo está haciendo, ya digo, completamente asentado de titular, vaya.
0: Sí, yo, eso está llevando eso, pues eh, de eso es que se está mejorando bastante a, a Miquel Vesga, ¿no? Que también era un hombre que junto a Dani García, digamos, que era, estaban bastante discutidos por la por la afición y tal. También, eh, buena noticia, Yuri, Yuri, Yuri Berchiche, que parece que está volviendo de nuevo a lo que llegó a ser, ¿no? A ser un lateral bastante competitivo. Y, bueno, pues poco más que decir. Pues un día en el que todo salió bien en San Bamés. Prácticamente, o sea, 3-0 del Athletic. Eh, sigue la buena racha. Me, me, los delanteros metieron todos su su golito. Pues no hay tampoco mucho más que, que Al final,
1: decir. Sí. Al final, lo único ya para terminar a puntualizar es el típico partido del Cádiz. Y en general de cualquier equipo a la tabla baja que, oye, no te sale el plan de juego porque está claro que Sergio González este partido se ha visto bastante superado, al final, pues oye, se cae una goleada, pues por lo que sea, porque Ruiz de Galarreta está bien en el medio del campo, porque la, la zona ofensiva está ahora mismo con la flechita para arriba y de ánimo tal, Zanmame se aprieta, todo lo que tú quieras. Oye, pues al final es normal que a el Cádiz, que viene de un inicio de liga bastante serio, pues al final, pues oye, te pega este bajón, pero a ver cómo les afecta ahora de cara al partido al partido de la siguiente jornada, que recordemos que es contra el Betis en el Veto de abril. Así que a ver cómo sí, se levanta que, el Cádiz esta.
0: Sí, yo diría que es un partido que no es para que cunda el pánico tampoco en el Cádiz. y Ahora vamos con uno de los platos fuertes de la jornada, que es el Valencia 3 Atlético de Madrid 0. De hecho es tan importante que voy a repasar los 11 titulares. El Valencia se presentó con el siguiente once, con, ojo, una media de edad de 23,9 años, que es una puta locura para la Primera División presentar un once con esta media de edad. Y bueno, formó con mamá en portería, como siempre, Terrico Reya, Cristian Mosquera, que por lo que sea le está quitando el sitio a Chenk. Mm. Sorprendente no es.
1: Cristian Mosquera, que parecía un poco de Sailly, ¿no? El sábado era un poco...
0: Pero Sí, 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 sí o sea... Javi eh, que uh, vuelve a su sitio, no vuelve al centro de la defensa. José Luis Gallá, Pepe y Javi Guerra como doble pivote, que bueno, ya también es lógico que se, asente, que se asienten ambos en esta zona del campo. Eh, línea de tres cuartos para Fran Pérez, Andrea Almeida y se llega, ¿no? es primer, en Un partido, yo diría que, primer partido realmente bueno de Andrea Almeida como media punta, diría. Y arriba, eh, Hugo Duro, que si bien la semana pasada decíamos que se puede quedar bastante corto, pues de la, de la noche a la mañana eh, mete dos goles y, bueno, aquí, aquí no ha pasado nada.
1: Ya, ya lo que haya pasado en el pasado, o sea... Que yo creo que yo ha marcado contra el Atlético más goles, ¿no? En este en esta jornada 5 que en toda la temporada pasada. O sea, que es un sí, dato De hecho, estuvo hasta, hasta el curioso. gol contra
0: Osasuna, estuvo un año entero sin marcar. O sea, un mm. récord bastante de Sandro, Sandro Ramírez, del cual hablaremos luego. Tipo tipo tanto el jugador, Atlético de Madrid, no? de Madrid se presentó con su 5-3-2 habitual durante estos. Pues durante estos nueve meses. Con eh, Jano Black en portería, Azpilicueta, Stefan Savic, Axel Bitzel, Mario Hermoso y Rodrigo Riquelme. El partido de Mario Hermoso y, sobre todo, de Axel Bitzel, aunque aquí le ponen más notas que a Mario Hermoso, el partido de Axel Bitzel, hostia, es... La primera parte, sobre todo, es de auténtico horror. De... El
1: partido de Axel Bitzel es lo que vio Cotomatamor cuando iba a fumar. sí, sí o
0: sea, es... Es una cosa para, para verla. Dentro del campo para Marcos Violente, Pablo Barrios y Tomás Lemar, que se, quedó, se retiró lesionado por una rotura del tendón de Aquiles, lesión bastante jodida. Y arriba Antoine Griezmann y Álvaro Morata. A ver, podríamos prever una lectura del Valencia, pero esto no. O sea, esto es una derrota que al Atlético de Madrid escuece una barbaridad. Porque, como dije al principio, es eh, claro, es que te corta toda la dinámica positiva de la que venía el Atlético durante estos últimos nueve meses. Es que no olvidemos que durante el 2023, como año natural, si tuviésemos que hacer una clasificación de equipos que mejor fútbol han practicado en esta liga, básicamente eh, en el top 3 estaría el Atlético de Madrid. Es que el Atlético de Madrid eh, ha llegado a ser un equipo incluso hasta entretenido para el espectador neutral. O sea, que es una cosa que nunca pensaríamos decir de un equipo de Diego Pablo Simeone. Y claro, de repente, pues este partido recuerda al momento anterior. Recuerda al inicio de la temporada pasada. Recuerda a ese Atleti en el que nada salía bien y básicamente parecía que todo se iba a ir a la, a la mierda. Que no iban a entrar en Champions, que Simeone se iba a ir corriendo por, por patas, que Gilmarín iba a vender el club a, a un empresario de, de dudosa procedencia. Y bueno, la verdad es que esto eh, va a hacer, tiene que hacer reflexionar y mucho al club rojiblanco.
1: El partido ha sido un partido en el que tampoco se puede explicar realmente bien del todo porque se ha dado este resultado. Quiero decir, sí que es verdad que se puede explicar desde el hecho de que el... todo le salió bien al Valencia. ¿sí? También es verdad que esa suerte, por así decirlo, la han buscado ellos porque es que luchan cada balón eh, corren sí. en todo momento, es un equipo que va de ida y vuelta constantemente, un equipo también bastante joven, con mucha garra tal, porque así realmente del Atlético lo que está claro que más se destaca para mal es sin duda el partido de Axel Wiesel, que yo no entiendo bien del todo el por qué sigue ese hombre un año más, porque ya se le veía las carencias un poco de falto de ritmo y que se notaba ya la edad en la temporada pasada.
0: Sí, es que claro, es que eh, este partido, se, este 3-0, se explica desde una voluntad avasalladora del Valencia. que Al final, porque el Valencia juega un muy buen partido de fútbol, pero si tuviéramos que poner la clave por la cual el club che ha pasado por encima del, del Atleti, es, es fuerza de voluntad, es ímpetu, es eh, actitud, ¿sabes? podríamos de, decir. Sí.
1: Sí, está claro que no sé si el, a lo mejor el Atlético tendría también un poco la mente más en este partido que van a tener el día de hoy contra la LACS en Italia. También se puede explicar desde esa eh, disaster clase Whistle, desde el propio bien, bien hacer de alberencia pero está claro que ya digo, la demostración de ímpetu que demuestra los muchachos Rubén Baraja es encomiable, cuanto menos.
0: Sí, sí, es, es un equipo que va a todas, muerde a todas. Y claro, parece que todos están con la flechita para arriba. Y si encima le sumamos a un eh, Javi Guerra, que ya, eh, si la temporada pasada, dejó con ganas de más, en esta está maravillando a propios y a extraños. Exhibición absoluta, cerrada con un gol que recuerda un poco a, a los años buenos de Kaká incluso. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Y en fin, en definitiva, pues es un partido eso, redondo para el Valencia. Y ahora eh, entraremos en profundidad con lo de la, la Teleti, porque tiene bastante miga.
1: Sí, y el del Valencia, bueno, para empezar, ya digo, eh, Javi Guerra, partidazo el que se hace. El mejor del Valencia, eso está claro. Eh, el Para mí, el canterano que mejor pinta tiene también. Esta pareja ya con Pepelu creo que está siendo muy competitiva para esa Valencia. Además, un Valencia que venía el año pasado de tener en el mediocentro a Yunus Musa que no termina de convencer, y Lais Moriva que tiene la cabeza en otro lado, Uro Rassi que tenía la cabeza en, en otro, es decir, que tiene la cabeza en otro lado, y ahora te encuentras a un Javierra que, es, que está haciendo un centrocampista espectacular en este inicio de liga, así que bastante bien por él, y fíjate que incluso a pesar de que para mí...
0: bueno, vale. problemas técnicos
1: y, no, y ya lo último para terminar de esto lo que quería cerrar, que sí, está claro que para mí el MVP del partido es quizás Javi Guerra, el que mejor lo ha jugado tal pero incluso yo me quedaría o el que más me ha sorprendido es el Valencia Sergi porque para mí ha sido una revelación bastante buena creo que se hizo, se hizo un muy buen partido, y si no soy mal creo que se ha lesionado y que, se perderá un par de partidos, una pena pero ya digo, me gustó bastante, bastante el partido de Sergi Canoz. Me parece bastante desbordante y peligroso por su banda.
0: Sí, ya diría que Sergi Canoz es un upgrade respecto a lo que tiene Valencia y al tiempo bueno pues un jugador, digamos, de, de primer equipo, ¿sabes? Ya, pues, no tienes que <risa> poner a, a otro chaval ahí, ¿no? Que no, eso. Bueno, y bueno, decir en fin, eso, el Valencia eh, es un equipo que a base de, de determinación y de maximizar recursos está sorprendiendo bastante en este inicio de Liga. Eh, llegar a Europa no lo sé, porque es un equipo, es una plantilla muy joven, muy corta también, quiero decir, porque es una plantilla que depende que la mitad de jugadores pues son, son chavalines, aparte luego en el banquillo está petado de, de, de canteranos, petado de gente con con un dorsal superior al 25 y claro, son 38 jornadas que al final eh, se les van a hacer, les pueden hacer largas. Pero yo diría que es un partido que, bueno, es este Valencia, yo diría que al menos eh, yo eh, podría asegurar incluso ahora mismo que no van a tener problemas para mantener la, la categoría. Yo diría que no.
1: Yo, tanto como asegurarlo, no sé, porque al fin y al cabo, es verdad que es una plantilla, eso, bastante joven, entonces cuando se lleven las hostias, porque les van a venir las hostias a lo largo de la temporada, como a todos los equipos, en menor o en mayor medida, pero sí que es verdad que a ver, yo obviamente yo no estoy en el interior del vestuario del Valencia, pero me da que yo creo que Rubén Baraja es un entrenador que le transmite mucha confianza y seguridad a los jóvenes de, de Valencia. Y me para empezar en lo futbolístico, que ejecutan este plan de juego bastante claro y que todos todo los jugadores del 11 saben perfectamente lo que hacer. Y luego un apartado más bien mental y emocional, yo creo que tanto Rubén Baraja, propio José Galla, incluso creo que están siendo un poco los que pueden ayudar a encarrilear a estos a Estos jóvenes para que no se vengan abajo cuando vengan momentos duros, te los va a tener
0: vaya. Sí, sí, yo creo que por, por voluntad y por aspecto mental, yo no tengo ninguna duda con este Valencia. Quiero decir, por eso no va a ser. Ya lo dijimos desde, desde la primera jornada, incluso. O sea, es que, en fin, un equipo que le echa pues bastantes ganas, bastante garra y que tiene a, a, a Mestalla completamente enamorado, como hace bastante tiempo que no se veía. Y ahora vamos con con el Atleti. Porque, a ver, insisto, nadie se esperaba esto. Eh, también siento que eh, este 5-3-2 hay una cosa que me hizo bastante gracia, que es el tema de Rodrigo Riquelme de carrilero. para que ha ah, sido Carrasco, no, sí. y bueno, tuvo que entrar eh, luego Javi Galán, que imagino que al menos durante estos próximos, quizá uno o dos partidos, será titular. Pero yo, eh, con el tema este de ser carrero y tal, pues yo creo que Simeone no va a desechar ese sistema que tan buenos meses les ha, le ha dado anteriormente tan a la ligera, ¿no? Por un partido malo y ya. No creo que lo tire aún a la basura. Eh, yo no descartaría que, por ejemplo, para ocupar el sitio de carrero, pues que eh, Simeone coja algún extremo del Atleti B y le diga, oye, chaval, eh, tú el tema de tener toda la banda para ti solo, ¿cómo lo ves?
1: O Samulino, quizá. ¿Quién sabe? Samulino. Poco...
0: Sí, es, es que Samulino eh, puede, puede encajar de carrera, pero es que claro, eh, Rodrigo Riquelme ha jugado por la izquierda. Samulino la temporada pasada jugó bastante de extremo derecho. Veremos a ver cómo, cómo termina encajando eso. No diría, yo Es probable que, lo, que se pruebe. Veremos a ver qué once saca hoy, por ejemplo, en el partido de Champions. Y un partido que el Atlético de Madrid, aparte de que salió con menos intensidad que el Valencia eh, se perdió desde, desde la línea central. O sea, muy mal partido de los tres. Es eh, cierto que lo que, más re, lo que más destaca es eh, las pifias de Axel Bitzel, pero digamos que Mario Hermoso y Stefan Savic también estuvieron bastante mal. Y el tema este de la defensa de la Atlética de Madrid, si siguen con ese sistema y hasta incluso si vuelven a jugar con defensa de cuatro, teniendo en cuenta que Axel Bitzel parece que, está eh, sigue apagándose y que Stefan Savic es cierto que es un central también bastante racheado, ¿no? que cuando está en la, en la racha buena es bastante competitivo, pero cuando está en la mala pues es bastante... Eh, es muy desesperante. Yo no descarto que teniendo en cuenta que el único central con un nivel más o menos regular estable es Mario Hermoso, que es cierto que eh, jugó fatal el sábado, pero yo diría que el mejor, el mejor defensa del Atleti durante esos últimos nueve meses ha sido... Eh, Mario Hermoso, sin ningún tipo de duda. Yo no descarto que dentro de No Demasiado eh, empiece a convocar Simeone a algún canterano. O sea, yo la no cosa, lo descartaría.
1: La, la cosa con el carrilero izquierdo me deja un poco de dudas, porque claro, Rodrigo Riquelme. A lo mejor se adapta, quién sabe, pero yo no lo veo jugando a Carrera claro,
0: de la Claro, el ha sido un triple, absoluta, o sea, es un, mm, un tripleazo. Claro, o sea, pero veo
1: es? eso de extremo o mid o extremo tirado para el centro, en así como la media Sí, punta, de media tal. punta
0: prácticamente. Claro, es que...
1: Incluso, sí, sí. Eso por un lado. Luego, Javi Galán, yo me imagino que. O sea, la opción lógica es que sea el titular, pero si me Simone como que no termina de confiar bien del todo en él. Y ya la última opción que me queda. Que de hecho, si no estoy mal, creo que se va a creo que ya está recuperado y puede jugar el siguiente partido. Que eh, Reinildo mandaba, que si no estoy mal, creo que ya tiene el alta, puede ser.
0: Sí, pero claro, pero tiene que coger bastante forma, claro. porque lleva bastante tiempo fuera. Re claro, claro, me
1: imagino que para el siguiente part partido de Liga, pues tendrá que jugar Javi Galán, otra vez sí que el carrilero pero yo creo que está claro claro el Atlético necesita ya de vuelta a Reinir lo mandaba. Y también otra cosa un poco así más preocupante quizá, hecho que claro, el fallo, no la poca precisión de, de la dupla Griezmann-Morata arriba, que es que ya digo, ha sido completamente secado por Diakabí y por Cristian Mosquera, que yo creo que fue el primer partido al menos que tuvo este chiquillo de titular.
0: Sí, es un Atleti que se mantuvo durante todo el partido bastante inoperante, de hecho es que yo no recuerdo ocasiones claras del Atlético de Madrid, básicamente, ni ninguna, no, no. ninguna ocasión clara, para aunque sea descontar y tal. Y bueno, eso, insisto, un partido que va a hacer reflexionar al Atlético de Madrid. La lesión de Lemar es una tocada de huevos, quiero decir, porque en el centro del campo, centro que tampoco está muy mal cubierto, está Saúl Núñez ¿no? Que quizás se miraba haciendo incluso un poco injusto con Saúl, porque, por ejemplo digamos que eh, ha cortado de manera incomprensible quizás la racha que llevaba desde el partido contra el Rayo, sí, porque que hoy jugase, que hoy, perdón, que el domingo jugase Lemar, me pareció un poco sorprendente, teniendo en cuenta que Lemar pues viene bastante de capa caída y que Saúl, pues parece que al fin puede volver a en, volver a ser parte de la, de la causa, no volver a sentirse útil, al menos. Y, bueno cómo gestionan esta baja. Yo, insisto, no descarto la inclusión dentro de poco de algún que otro jugador de categorías inferiores. En el tema de los centrales es cierto que... Es cierto que quizás, por Axel Witsel. yo creo que dentro de no demasiado, cuanto se recupere, entrará Soyunchu. Yo sí, no lo El problema va a ser Savage, porque Savage es cierto que es un central que cada vez deja más sombras que luces. Yo creo que cada vez está como... Digamos que ya en la afición incluso de la leche se le tiene hasta cierto resquemor a Estefan Savit. O sea, le tienes hasta cierto ya. hasta cierto cansancio, ¿no? Con, con el central Montenegrino. Y no descarto. De un par que de años que, diría yo. Sí, sí. Y no descarto que, igual que Pablo Barrios, que el año pasado comenzó entrando a las convocatorias para hacer bulto y poco a poco fue subiendo en el escalafón hasta hacerse con un puesto más que interesante en la primera plantilla no descarto que esto le pase a algún central de las categorías inferiores del conjunto y blanco. si bien es cierto que la relación de Simeone con la cantera es una relación que no es mala, quiero decir si miramos estos 10 años de Simeone en el Atleti pues eh, digamos que asentó a Coque, eh, sacó a Saúl, eh, bueno yo Costa podemos considerar un chaval del club también eh, confió en él después de varias sesiones y lo llevó prácticamente al estrellato, ¿no? Y tal. También, incluso. Sí, la sesión de Simeone con la cantera es un tanto extraña, pero yo no descartaría empezar a ver alguno que otro jugador de secretarias inferiores, porque, a ver, a ver, Maldini, a ver, en la plantilla la Atleti yo creo que es una plantilla muy buena, pero una plantilla amplia, frondosa y para afrontar las tres competiciones sin ningún tipo de problema, eh, yo, creo, yo creo que tampoco
1: no, otra cosa también que a lo mejor no estamos teniendo mucho en cuenta ahora con el tema de los centrales incluso la posible inclusión de Aspiricueta unas malas, teniendo que jugar de central incluso
0: sí, 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 veremos a ver cómo es eso, porque...
1: y un poco sí, otra sí. vez las marco al lateral derecho, no un poco así sí,
0: o, o, Ra, o Raúl Molina que también fue sorprendente Morina, por supuesto. En el... el otro día, fue suplente. Yo, yo de hecho la soplencia de Nahuel Molina y sobre todo la de Saúl, yo no las he entendido para nada.
1: Bueno, también la me de olvidaba Nahuel. de. Sí, la de Nahuel Molina, fíjate que a lo mejor lo puedo ver un más del sentido al tema de que viene de jugar con Argentina, el tema del jet lag, de no querer sobre congestionarlo mucho, vaya.
0: Sí, eh, bueno, también me olvidaba en el tema de el centro de la defensa, o sea, fíjate si eh, el hombre está como está, me he olvidado de José María Jiménez. O sea, José María sí. Jiménez, eh, mm, es como claro. que la gente se está olvidando, se está olvidando de él. O sea, es no, como, bueno, José María claro. Jiménez antes era un central destacadísimo que sonaba para grandes europeos y tal. De hecho, siempre ha, ha existido la coña de que el Barça tenía eh, 15 opciones preferenciales por Saúl y otras 15 por José María Jiménez, ¿no?
1: Incluso la... a veces por poke He llegado a leer ¿no? un poco
0: de... Sí, o sea, las opciones preferenciales pagadas por método saber por qué, para las opciones preferenciales de las cuales eh, es que nunca se han ejecutado. Y, bueno, pues veremos a ver cómo reestructura esto Diego Pablo Simeone. Y tal, eh, a ver, hoy, ¿qué tal contra el Lazio? Porque es un partido que, sobre todo, veniendo de, de este. El partido un de poco placer. del
1: fascismo también, ¿no? Un poco. El partido sí, sí, el partido,
0: el partido de. Sí, sí. El grupo en general de la ley es un grupo un tanto. Mira, han colado el Celtic un poco para que no fuese muy cantoso, pero es un grupo un poco. Mil, un un poco, poco de nostálgicos. Vino... De nostálgicos, sí, no de, sabes, nostálgicos, gusta de nostálgicos de 1939, por lo que sea. <ríe> De colex, fin, bueno,
1: coleccionistas con... de Los Angeles años,
0: años 20 y 30. Sí, sí, sí. Eh, seguimos y vamos ahora con eh, el Celta 0, Mallorca 1. Eh, un primer, digamos, a ver, no match ball como tal. Pero digamos que un una victoria muy importante para el Mallorca y, sobre todo, para su entrenador, para Javier Aguirre, que empezaba a estar, pues, ciertamente discutido por la por la Por la afición, ¿no? Debido a, a un inicio bastante sorprendentemente malo de liga porque yo, de hecho nos esperábamos un Mallorca que incluso pudiera ser la revelación no en este inicio de temporada porque el equipo okay. que habían montado pues tenía una pinta bastante ilusionante y bueno pues eh, una victoria eh, digamos a la vieja usanza del Mallorca quiero decir el gol fue pues un centro que pasó por Dani Rodríguez, que Dani Rodríguez la tocó un poco pues, de casualidad. No sé, no sé si intentando rematar o realmente buscando eh, desviarla hacia un compañero que se encontrase en otro lugar. Y eh, por fin, al fin, eh, un gol de, de Edad Murici. O sea, se, se, se echaba de menos.
1: Y él también yo creo que lo echaba de menos. Porque recordemos que de Edad Murici, por lo que hemos, hemos leído un poco de entrevistas suyas y tal, Sabemos que es un delantero un tanto anímico y sabemos que en cuanto empieza una mala racha ya empieza a verse también un poco el abajo a perder esa confianza también de cara al gol y yo creo que al final ese gol le sienta muy bien para empezar a él que es el que lo marca y que va a recuperar un poco de esa confianza que quizá haya perdido en este inicio de liga antes del parón le viene bien también a, al proyecto de Javier Aguirre eso sin duda porque parece que hoy el plan de juego se ha ejecutado como él quería y también un poco a la imagen del Mallorca en general, porque si no estoy mal, esto ya lo dije en otro capítulo, el Mallorca llevaba como 10 partidos seguidos sin puntuar de visitante o creo, una cosa así. Y yo creo y este creo que es la primera victoria en 12 partidos que llevan fuera, vaya.
0: Sí, vamos, una victoria eh, bastante importante y una derrota pues dolorosa para el Celta porque fue un partido... En el que podíamos convenir que el dominador fue el Real Club Celta de Vigo. Eh, un muy buen partido de Iago Aspas, por ejemplo, como hace tiempo que no se le veía. Y últimamente hemos visto un Iago Aspas que sí, con sus chispazos y con sus cosas. Pero digamos un Iago Aspas que era incapaz de sostener durante el partido completo no pues un gran nivel, como en los viejos tiempos, ¿no? como en años anteriores. Eh, bastante jodienda para el Celta el... el el gol fantasma de Jonathan Bamba eh, que me hizo bastante gracia eh, el tema de que va Jonathan Bamba eh, remata contra el palo, a la otra la bota dentro Jonathan Bamba se desentiende completamente de la jugada, el chaval se va corriendo a celebrar el gol con la grada ahí <risa> claro. como si nada, eh, el rechace yo, yo, yo creo que hasta Reykjavik se sorprende de que no remate nadie porque Reykjavik sale como medio tarde también, es como que Reykjavik tampoco no, también, que no, está... del todo, claro sí Reykjavik estaba como hasta resignado de coño, es gol o sea, es gol, eh, si no es ahora, es luego y va a ser gol y punto. Pero no fue nadie al remate, eh, la atrapó el portero sí. serbio y aquí no, pasó, de aquí, de aquí no ha pasado nada.
1: Fue un momento un tanto surrealista, la verdad, fue un tanto surrealista el toque que se vio y también eso que al final, está claro que Yago ha sido el mejor de, del Celta en esta derrota y es verdad que al final Yago quiero decir, ya tiene una edad, ya al, al final, quiera que no, le pesan las piernas. Y tendrá que buscar también un poco el Celta hacia el largo plazo ese, ese recambio de Iago Aspas, tanto a la hora de juego como anímicamente. Porque al final siempre Iago Aspas es un poco el que le saca las castañas del fuego al Celta. Y, y en este partido de hoy, la, o sea, de hoy no, de esta jornada me refiero, ha intentado todo, ha sido el que mejor y más juego ha intentado crear, más ocasiones tal, pero no ha terminado de materializarse.
0: Sí, eh, volvimos a ver eh, esta vez a un Mallorca, pues eh, también como en los viejos tiempos, ¿no? Un Mallorca bastante mm. bien defensivamente, un equipo prácticamente blindado, eh, otra vez en la línea de, de tres centrales eh, como, como solía estar en el año pasado, ¿no? Una defensa de las más rocosas de la liga. Eh, también siento que la baja de Raillo podía ser determinante, no, aparte de porque es el capitán y tal. Eh, digamos que era el líder de esa defensa, pero bueno, siebe eh, Van der Heyden se está introduciendo bastante bien. Ya o sea, quiere decir, está yeah. dando. Está cumpliendo bastante, está dando un muy buen rendimiento. Ya el otro día contra el Athletic lo, lo destacamos, ¿no? Que en gran parte, si el agobio que llegó a hacer el Athletic Club eh, contra el Mallorca eh, no se. no se extendió, ¿no? Si no se hizo más notable, fue en parte por la gran defensa del del central belga sobre el delantero Gares y esta vez pues eso en fin un sí, equipo pare... más de sólido
1: parece que eso que la de tres que además eh, ha vuelto a, a ser distinta a la que hemos visto partidos anteriores porque si no estoy mal ha sido eh, Van der Heyden por un lado que yo creo que Van der Heyden está siendo el beneficiado el que está saliendo un poco a esta lesión de que ha sufrido Antonio Raillo y ha tenido un poco él a esto a salvar un poco los muebles está ahora mismo esto, siendo el, ma el mayor beneficiario, vaya, y era, eh, si no soy mal, Van Heiden, Valient, y Nastasic, ¿puede ser? La sí,
0: línea
1: Nastasic. Sí, y ya digo, una... línea 3, además completamente diferente a la de la primera jornada, porque estaba Copete, Rayo, ahora es Van Hayden y Nastasic, pero es Valient, el... el que de momento sigue fijo, y él parece el central más titular, y oye, a pesar de haber cambiado en cinco, en cinco jornadas, la línea 3, parece que esas asentándose ya de una forma más sólida este, este sistema de tres centrales
0: Sí, de hecho, de hecho Copete eh, ahora aquí en Sofascore el tal, no estaba convocado, es raro porque la temporada pasada pues, se convirtió en un auténtico Pilar eh, Bueno, también eh, una cosa curiosa de este partido es que eh, según Sofascore y según eh, la, la táctica de Javier Aguirre eh, Sergi Darder fue eh, desplazado a la banda a la banda izquierda junto con Tony Lato. O sea, que decir que es una cosa, pues que bueno, en fin, no sé, eh, Sé de arder en banda, eh, porque las posiciones centrales las ocuparon Manu Morlanes y Samuel Costa. Samuel Costa, que me está, me está gustando bastante, Samuel Costa, que es decir, me está pareciendo un pivote bastante serio. De hecho, no descarto que salga para algún equipo de más aspiraciones la temporada que viene. De hecho, si por ejemplo el Betis se le va a guido, no descarto que aunque se intenten ir a por Samuel por Samuel Costa la
1: pasó a Samuel Costa es que además recuerdo que en Almería cuando volvió a primera estuvo bastante bien aunque se desinfló no sé si desinflará obviamente no soy adivino, pero parece que me parece incluso la versión más seria de Samuel Costa en todo lo que lleva en su estancia en primera me parece un pivote ya digo que está haciendo bastante garantía y que parece que puede conseguir esa regularidad que no termino de encontrar en Almería en cuanto a Sergio Darder creo que la intención un poco Javier Aguirre era de hacer un poco de él su Kangin Lee, porque ha vuelto a ese sistema de 5-4-1 la temporada pasada. Eh, Kailar Larin, que se presumía ser el, el delantero titular junto con Murich en ese 5-3-2, eh, no, no, lleva ya un par de partidos, no sé mal, sin jugar de inicio, tal.
0: Sí, sí, Entonces, lo de Larin, eh... a ver, no preocupante, pero digamos que no nos lo esperábamos, la verdad. Esperábamos eh, que, entre Muriqui y Larin. Se voy a hacer a rematar pianos como auténticos animales. Exactamente.
1: Y... exactamente. Pero me está un poco entrando desde el, desde el banquillo junto con este chico, el Apton Pratt, tal, y no termina aún de arrancar del todo. Así que hemos visto a este Gidarder más bien desplazado la banda, aunque luego metiéndose un poco más a, al interior, al centro del campo, y dejando un poco más la banda palato pero a ver si, si funciona así el Mallorca con este plan de juego.
0: Sí, de hecho o Samu Costa, y yo diría que es el centrocampista más en forma del Mallorca, de largo. Sin duda, sí, sí sin, duda, sin duda. De largo. Sí, sí, de largo. Y bueno, no sé qué más decir de, de este partido, la verdad. Pues otro partido pues sencillito, digamos, pues una victoria importante del Mallorca y una derrota pues bastante dolorosa para, para el Celta por cómo se, se produjo. Bueno, vamos con otro plato sin fuerte duda. de la jornada, con el Fútbol, Fútbol Club Barcelona 5, Real Betis balompié Cero, un partido que dispuso de los siguientes once. El Barça, el Barça salió con Marc André de Estegan en portería. Cancelo, Cundé, Andreas Christensen y Alejandro Valde en defensa. Gaby, Oriol Romeo y Frankie de Jong en el centro del campo. Y arriba, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Joao Félix. Mientras tanto, el Betty salió con Ruiz Silva en portería. Bellerín, Bartra, Chadir Riad y Juan Miranda. En el centro del campo, eh, bueno, línea de doble pivote para Altimira, que digamos que es una noticia muy sorprendente, porque ha pasado de jugar tres minutos a ser titular. Sí, pero ha
1: sido titular, ha sido titular, o sea, fue el debut de titular tanto de Seria Altimira, que dejó buenas impresiones contra el rollo de Cano, como también del debut, más bien forzoso un poco, pero también debut de Ríaz, que venía de no jugar ni un solo minuto, así que, verdad que es lo que se vio en el brasil Marruecos sub-23, parece que está un, 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 está un poquito más, secando a Vitor Roque y tal, y ha tenido que ponerlo de titular debido un poco a las rotaciones, porque te recordemos que este, esta semana hay, hay competición europea y no está inscrito.
0: Ah, me parece curioso que no está inscrito. Entonces, ¿a quién va a poner de no. central? ¿A, a, a
1: la No, es Pesela básicamente, claro. Sí, la claro, o
0: sea, Pellegrini,
1: claro. Claro, te comento, Pellegrini un poco, cuando se estaba rumorando todo esto de a Luis Felipe, un poco, a, un poco como de protesta a la directiva o para intentar como última baza, metió a Luis Felipe en la lista de la UEFA para en plan, oye, he metido a él junto a Pexela y a Bartra, no me lo quitéis porque es que si no me presento ya solo con dos centrales. Obviamente, hicieron caso omiso y ahora el Betis solo tiene como único central inscrito en, en Europa League a Pexela y a Bartra.
0: Joder, pues, en fin, impresionante. Y bueno, línea de tres cuartos para Luis Enrique, Isco y Ayoze Pérez y arriba William José. Eh, 5-0, la derrota del Betis es rotunda, eh, un, uno de los mejores partidos del Barça de Xavi en bastante tiempo, que coincide un poco con la modificación de, de, de que el puesto de Gavi como extremo o falso extremo lo ocupó Joao Félix. Y el debut de un Joao Cancelo, que es eh, como 50 veces Sergi Roberto. O sea, es mejor que él en todo. Es mejor que él como lateral. Es mejor que él metiéndose para adentro. Es mejor que él incluso está, con, está conduciendo, que digamos que siempre ha sido uno de los fuertes del, del futbolista catalán. Y, en fin, un partido redondo del Barça. Encima, Ferran Torres metió un gol de falta, que es el primer gol del, de falta del Barça desde hace dos años, el último lo metió Messi en Mestalla eh, Lewandowski te marcó eh, eso pues un gol un buen gol de Joao Félix y luego pues un gol de Joao Cancelo que aparte de ser mejor que ese Roberto en todo hizo la jugada típica de Dembélé mejor que el propio Dembélé
1: A ver, está claro que al Barça mmm, yo creo que la inclusión de estos, los dos Joao les ha venido de perlas, sobre todo la del propio Joao Cancelo que es que hombre yo creo que es el mejor lateral derecho que tiene el barça desde que se fue dani alves o sea estamos hablando de que desde entonces ha pasado nelson semedo sergio roberto el propio dani alves ya ha pasado de roca y este que le ha dado guiño de es de que, Dez... a...
0: Dez... a... a... que por favor el pobre hombre que alguien le ¿Mm? diga que deje los porros ya
1: el pobre chaval ahí presentándose con una camiseta de los Chicago bull en la despedida. Wow, y... eso,
0: eso fue brutal, ¿eh? Eso fue brutal. O sea, el tío venía a echarse unas, unas canchas ahí en el barrio iba ahí o de, se, o, y va viene... a irse... O en dirección
1: a ellos luego, en dirección a ellos luego, quién sabe.
0: Sí, 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 no sé, estaba ahí con changa e, en plan, para echar ahí un básquet en la playa sí, sí. o algo. No sé, no, sé, no, sé, no sé qué cojones pretendía Sergio desapareciendo ¿no así en la despedida de Messi, que vale, cierto que es la despedida de Messi, que tampoco es un funeral, pero coño, macho. Si ves a todo el mundo con traje y con pero camisa un poco, pues, ¿no? Si ves a todo el mundo pero con traje y con ca camisa.
1: Pues totalmente una la, yo que esté la primera camiseta que hayas visto, ¿no? Ahí de ¿no? la, la eh... que tenga, da igual, pero no. Y bueno, ya una, esto eh, sí, es que para mí ha dado un cambio bastante importante, un lavado de cara. Por un lado, yo hago cancelo desde el lateral derecho, que es que está haciendo, que es un lateral muy completo, que quiero decir, es que yo hago cancelo. Es verdad que a lo mejor estoy un poco desfenestrado por el tema de que más, no, si este sitio roce con Guardiola, luego esta sesión al Bayern de Múnich que no ha terminado de dar su fruto, pero yo creo que en el Barça, si no hay problemas ni tonterías en el vestuario con Xavi, ni esta, este tipo de ambiente tóxico que parece que han vuelto yo a cancelar últimamente, que está claro que va a ser el titular, ya no solo el Barça de esta temporada, sino dentro de un par de años, vaya.
0: Sí, sí, yo creo que eso es, un, es el mayor upgrade. Eh, que podía haber fichado el Barça, digamos, eh, para este puesto de lateral derecho. También eh, muy buen partido de Gavi, volviendo de nuevo a su posición originaria, por lo menos como interior. no si sé tampoco un partido en el que dejase grandes genialidades y que llevó bastante bien el ritmo del juego, incluso erigiéndose de vez en cuando como el organizador, incluso de los ataques del, del Barça, que es algo que hace bastante tiempo que no se le veía.
1: De, de Barça, el partido para mí de Frenkie de Jong, que me parece que ha generado juego, ya digo, de forma brutal, o sea, me parece un jugador que ha hecho jugar mejor al propio Joao y al propio Lewandowski, al propio, al propio Ferran Torre Entonces, yo, es un jugador que yo destacaría en esta sala de, de máquinas del Barça en el pasado partido.
0: Sí, bueno, el partido, bueno, la narrativa es sencilla: el partido comenzó con un Barça bastante. Eh, dominante, no se veía desde el principio pues, un Barça que estaba jugando bien, ¿no? que estaba generando ventajas, teniendo ocasiones a pesar de todo, el Betis tuvo una clara antes del, del 1-0, ¿no? un chut de, de, de Luis Enrique, creo, que se cruzado que se fue relativamente cerca de la portería, pero al poco tiempo después llegaría al primer gol, un gol de, de Joao Félix ¿no? un pase de Oriol Romeo que, a ver, es un gol un tanto extraño, porque digamos que es la pelota que bota eh, sale Ruiz Silva, Ruiz Silva digamos que intenta salir, eh, Jo Félix da el toque suficiente para quitárselo de encima, pero claro, pero como se la echa un poco larga, Ruiz Silva vuelve, ¿no? Vuelve a estar en disposición de intentar pararla, pero eh, Jo Félix consigue meterla, aunque con poco ángulo, consigue meterla en la, en la portería.
1: Eh, para empezar, el gol yo creo que ya empieza un poco en el momento en el que Bellerín, que tampoco de hecho fíjate la culpa del todo aquí en el gol, pero sí que es verdad que creo que pudo hacer más a la hora de cortar y despejar ese balón, que se queda un poco en tierra y de nadie, y parado y botando en el, en el área, la recibe yo a Feli, y pues lo que he dicho también en ocasiones anteriores, Roy Silva paradas bien, un portero ciertamente palomitero, que te puede sacar una bajo los tres palos de forma espectacular, pero es que con las salidas es, es un cara o cruz, y sí, cayó es que cara.
0: Salida... En <ríe> fin, se mm. nota cayó... que eso se nota. Sí.
1: No, creo que, que cayó Cruz en el caso de este de, de Joao Félix Al final eh, con una buena pegada y con poco ángulo consiguió meter el primero del Barça Y es cuando el Betis ya se empieza a caer eh, Anímicamente y a nivel de juego
0: Sí, digamos que se notó eh, el agujero ¿no? Que deja Luis Felipe ¿no? Que De hecho, eh, veremos a ver si no es el único agujero Que queda en la mente del Betis Porque la lesión de Luis Silva no parece tampoco muy seria Pero parece que el portero portugués no está en el mejor momento de su carrera. Claudio Bravo eh, ha sido un gran portero. Es un portero mítico de la liga y tal. Pero a ver, seamos sin, sinceros. Otro año más de Claudio Bravo jugándolo todo. No sé yo si está para eso el hombre. Yo no, no lo sé. Tengo mis dudas.
1: Realmente está tampoco para... lo juega... Creo decir, tampoco lo juega todo. Así que es verdad que hay un poco más de rotación. Ruiz Silva suele ser un poco el portero más para partidos de liga. Y Bravo suele ser siempre el partido de Copa del Rey, de Europa League... A lo mejor un partido entre medias de Europa y Liga para que así vaya en racha. Y es que aún así, incluso te diría que da más email Bravo que el Ruiz Silva. El problema es que, claro, Bravo tiene 40 años y es más propenso a lesionarse que Ruiz Silva, obviamente.
0: Claro, claro, tiene también su ex. Eh, pues, ha siguió dominando a bracer el partido y en el minuto 32, un buen paso de espacio de Andreas Christensen sería eh, excelentemente definido por Robert Lewandowski. Con... Eh, que la tiró contra la base del palo y para adentro, pues, un gol eh, sencillito y tal. la segunda parte, eh, el Betis sorprendía eh, al descanso con, lo, con dos cambios, ¿no? El de de por Luis Enrique y, sobre todo, eh, Ruiz Silva que no lo parecía, pero se retiró lesionado y entró Francisco Vietes, un señor que, sinceramente, yo no lo conocía. Y, a ver, en Twitter Betis, ¿no? Con Fran Vietes, ¿no? Mucha coña de dónde ha salido este chaval, no sé qué, es un sin mano, no sé qué. No estuvo tan mal. Digamos que se imbuda sobre todo el quinto gol, ¿no? el de Cancelo, ¿no? que es un balón que es cierto que se confía, ¿no, Fran? Yo creo que es un balón que él tenía pensado eh, pararla en dos tiempos, ya sea con el pecho o con la mano, sacándola un poco y ya. Pero que el balón bota, pilla efecto y ahora que quiere meter la mano, digamos que la, la mete tarde, le pasa por, por encima y se mete en la portería. Y... Pues eso, empezó a meter con estos dos cambios. En el minuto 62 eh, sin, eh, llegaría el gol de falta de Ferran Torres, un gol de falta en el que en eh, rueda de eh, prensa después Ferran Torres eh, reconoció que le ha pegado mal, que en realidad él quería meterla por la escuadra tirando por arriba y que se fue por abajo y por la casualidad eh, pegó, un, pegó tal, tal efecto por fuera de la barrera que acabó en la cepa del, del poste. básicamente, pues... Pues bien, no sé, lo típico lo, es lo que tiene, seguir los cursillos del señor Yados. De Yados, exactamente. Y... Bueno, creo que entre medias llegó la, una en cara para el Betis, ¿no? Para meterse en el partido, ¿no? Que es un, un centro que le llega a Milán José, que arrebata a Bocajarro y que eh, Ter Stegue realiza pues eh, la parada de casi todos los días, ¿no? La parada típica de...
1: Del minuto 40, estamos hablando, si no soy mal, 40-42.
0: Sí, llegó antes del gol de, de Farantones. Pensaba que era de la segunda parte. En fin. Y bueno, después de, después de esto, pues, eh, ta, el, el Mar se introduciría cambios, ¿no? El Rafinha, la min el Undogan. El propio Raciña marcaría el cuarto de, con un tiro desde fuera. Daría un gol. A ver, que no tampoco que es un golazo tremendo, pero es un tiro, digamos, que no suele ser muy. Cómodo. Es un tiro, digamos, un poco casi eh, como antinatural, ¿no? Porque le pega así como a, a, a perfil cambiado y aún así la consigue meter a. La consigue medio cruzar y tal. Es un tiro, digamos que bastante raro raro de ver, ¿no? Un tiro un tanto extraño. Y bueno, y el ya, el gol el... Sí, ya el quinto gol. El comentado de Yo, de yo Cancelo, que coge, sienta a, a Bellerín, si no recuerdo mal, le tira el amago y la, la cruza ante Fran y termina cerrando el partido por 5 a 0. Sobre el Barça, pues no hay mucho más que decir. Eh, un partido que se necesitaba este partido en este momento, porque veníamos de partidos en los que se cuestionaba bastante a Xavi, no de su idea de no sé qué, el 4-4-2, que está quemado. Y si Xavi no es el indicado, no lo típico debate que hay con él siempre que el Barça realiza un mal partido. Y yo diría que eh, lo visto el sábado eh, debería de ser el plan a seguir. Sí,
1: al final yo creo que eso que el Barça esto de, de la idea de juego han estado todos bastante bien así que yo creo que va a ir bien de cara a la temporada y ahora contra ese partido que tiene el Barça contra el Royal Antwerp en Champions sí no ahora en, unas, en
0: pocas horitas en pocas horitas contra el el Amberes sí en pocas en pocas sí. horas
1: por un lado y luego por el lado del Betty pues a ver yo que lo siento creo es que Frank Betty no, no tiene nivel no tiene nivel ni, ni siquiera ni para las primeras te diría yo portero ya de 24 años un portero que se fichó del Lugo con nada más una cifra bajo palo un tanto mala portero que bueno sí que es verdad que para porque hay veces que veo partidos del filial ¿no? del Betty Deportivo cuando tengo tiempo y no es un portero que en segunda RF tampoco que sea inseguro ni nada quiero decir sí. portero que es bien pero tampoco lo ves destacando no quiero decir sí, pero a lo mejor cuando ves un partido del Barça B, tú sabes quién es un jugador que está ahí y vale. Y cuando ves un jugador que está en el Barça B, en el fila de tu equipo, y sabes que puede ser grande cosa, ¿no? Como el propio Sergio Rivas, del que luego hablaremos, ¿no? En el Almería. Entonces, claro, Frank, ¿qué quieres que te diga? No, es que no lo veo capacitado, ni para primera, sinceramente.
0: Bueno, hablando de la portería del Betis, dijimos hace unas semanas, ¿no? Por la coña de que a lo mejor dentro de poco el Sevilla se plantaba con un portero pues, eh, del B o del Juvenil, incluso por necesidad. Y a ver, yo no sé cómo está el tema de los porteros en el Betis, ¿no? de los porteros del filial, del Juvenil y tal, pues, teniendo en cuenta que Ruiz Silva está irregular, que Claudio Bravo tiene ya la edad que tiene y que Fran pues, pues, eh, salió el otro día y tampoco quedó muy bien parado, pues, o sea, a lo mejor nos plantamos en la jornada 25 con un con el Betty saliendo de, en portería con un chaval de 16 años o, o de 17 con el 43 a la espalda y teniendo que comerse el muerto.
1: La cosa de la portería del Betty es que si no estoy mal, Bravo ya ha vuelto a la convocatoria y sabiendo que es el portero preferido y los hitores O plegrini tengo claro que va a jugar el jueves, que no sé hasta cuánto quizá durará, esperemos que al minuto 25... No tengamos ya el primer cambio, pero el caso es que yo creo que al final Bravo va a tener que jugar hasta que Ruiz Silva se recupere. Que si no estoy mal, se recupera el 22 de octubre. O sea que nos espera ¿Qué? un mes. Nos pues espera qué? un mes en o sea, Ruiz Silva. Nos va a
0: quedar menos, pero... ¿eh? Nos menos, ¿eh?
1: Que va, que va. Al final se ha estimado que va a ser a partir de eso, del siguiente parón, que es contra el Getafe, el 22 de octubre. Y Bravo, eso, pues tendrá que forzar durante un mes. Y ya digo, porque Fran Beite, pues. Me parece que no da la talla. Y luego otra cosa que a mí es que sinceramente me hace muchísimas gracias, a veces de, de Twitter Betis, que es que ha sonado De Gea. De Gea a mí. Ay, yo sí, creo sí, que a no, de pero... eso, sí, sí. <ríe> claro, a ver, es una opción que suena a humo, porque De Gea es los portero mejor pagados de la actualidad. Creo que es un portero que, si no, si no está con equipo a día de hoy, es porque está esperando que venga él mm, al nacer y le ofrezca 30 millones al año, no por otra cosa. ¿De hecho...
0: De hecho creo que ya, ya han ofrecido ofertas a equipos saudíes, pero parece ser que en, por temas eso, que no se quiere ir ahí, que está esperando a que algún equipo de Europa pues decida romper la hucha y pagarle lo que lo que cobra. Al menos es, es lo que parece.
1: Está claro que si Ariel hoy deje a día de día no está aún con equipo, más que nada porque está tanteando la mejor opción posible. O sea, o retiro Dorado y gastar y ganarse sus 30 millones en la Liga Saudí, o si no, tendrá que bajarse a al barro y tener que ir a un equipo de Europa de nivel top, pero cobrando mucho menos de lo que a lo mejor él se espera. Y me hace mucha gracia que un tío como David de Gea, que si llegase al Betty, a pesar de su fallo y defecto que tiene, pues en la salida de balón, que veces que falla, pase bastante fácil en la defensa, que puede ocasionar una oportunidad de gol del tribal, tal, pero a pesar de todo es un tío que sería fácilmente el primer portero del Betty. Y gente diciendo que no, que prefiero esto, prefiero un chaval de la cantera antes que De Gea, pero vamos a ver, por Dios o eh, sea, qué pérdida de perspectiva eh, tiene a veces eh, mi propia afición, la, los véticos, vaya, es acojonante, macho.
0: Sí, a, ver, yo, a ver, yo soy David De Gea y el vete, a ver, si realmente, si el tema de De Gea, si David De Gea es una opción real, o sea, 100% real, no fake, eh, fidedigna, que tengo muchas dudas porque se, la noticia salió de fichajes.neto.com, una página de dudosa. Eh, bastante dudosa. dudosa bastante una dudosa, página pues, dudosilla, sí, sí. cuanto menos, y digamos que desde fuentes fiables, tanto del, tanto del Betis como del fútbol español en general, no sé, esta opción, digamos que no se considera. Si el Betis realmente tiene la opción de fichar a David De Gea, a pesar de sus defectos, no a pesar de que. No es el mejor portero por tipología para el equipo. no Es un portero que con los pies sufre bastante, que en salidas en largo también eh, tiene bastantes problemillas. no que Digamos que son sus dos grandes debe. A incluso ver,
1: la propia forma de jugar del Betis, que al final de más toque que incluso el propio Claro, Whisky es un equipo va... que
0: planta la defensa muy arriba y claro, el portero tiene que estar atento, tiene que estar para salir en largo y vas a tocar el balón porque te la, te la van a pasar. O sea, es que te la... Vamos, no vas a poder mandarla a por culo porque te la, te, la, te la van a pasar muchas veces. O sea, vas a tocarla un mínimo de 35 veces por partido con el pie.
1: Exactamente. Pero es lo que digo, es que a pesar de, eso, de este defecto, que también le pasa un poco a Ruiz Silva, aunque menos cantoso, a pesar de que incluso creo que es un portero que a la forma de jugar a día de hoy, al menos en este tipo de equipo, yo creo que es un portero que se queda un poco obsoleto. Incluso diría yo. Pero es que además tiene es que sí, sí. solo por... Incluso, pero es que, además es que por nivel está claro que está el... por el
0: nivel a ver si dejas ficha por el Betis es un, Pelotazo, es un gol claro, o sea, es un golpe encima de la mesa bastante serio de la, de la directiva porque aparte de que sería quitarte un problema de, de encima no que sea el tema de la, de la portería vamos tener un jugador como David de Gea que viene de 10 años en Manchester, entre Manchester United es que ha disputado un mundial y una Eurocopa con España que tampoco es está que en tan cosa, mala edad vaya, poca cosa o sea, que tampoco ya, es tan claro. mala edad para un club como el Betis. Es un golpe encima de la mesa bastante serio. O sea, es que sería, a ver, quizá no tanto, pero es nivel lo que pasó con, con Fekir.
1: A tanto a lo mejor no sabría incluso decirte si al nivel de Fekir, por hombre, está claro que es un golpe en la mesa, sin duda. No creo que el Betis llegue para empezar salarialmente, eso para empezar. O
0: sea, yo, yo creo loco. que si David De Gea en el United se decía que cobraba entre 12 y 16 millones, se decía que cobraba este David De Gea.
1: ¿Que quieres ser mejor pagado y cobra la mitad? Quiero decir, para ponernos... Hostia. A ver... Para ponernos en situación, que, claro.
0: Creo que son brutos, ¿no? No creo que sean netos, ¿no? Porque si cobra 12 netos, ya, mira, ya... A ver... Ya sí que, ya sí que no. O sea, ya si cobra 12 netos o espera cobrar 12 netos, pues no sé, pues... Eh, no a, creo a lo mejor, que...
1: Claro, A lo mejor cobra 12, pero sin el 1 a la izquierda, que es muy probable que pase... <risa>
0: A ver, yo de hecho también es raro que David Gassica siga sin equipo, me parece un tanto extraño. Sí. Es cierto que las grandes porterías de Europa están todas cubiertas, pero no sé, por ejemplo, el Bayern, que es cierto que tiene ahora ahí a Sommer y tal. Bueno, el Bayern extraño no, que... el
1: Bayern ahora, si no estoy mal, Sommer se fue al Inter de Milán,
0: ¿no? Ah, sí, Sommer se fue al Inter, bueno, pero el Bayern, digamos que, a ver, entre que no llegue esta elección y tal, ahora mismo el portero del Bayern, yo no, yo no sé quién es el portero el del Bayern, Bayern de Munich. Ah, ¿cómo era?
1: ¿El tal este que lleva no sé cuántos años suplente? ¿El tal Sven Ulrich, Ulrich. o algo así? Sí, sí.
0: Vuelve, a, Vuelve a ser Ulrich el titular del Valle. Voy, sí. voy a mirarlo. Hostia. Sí,
1: sí, yo me dio por yo mirarlo. ¿Usted que, 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 que han fichado ser...
0: a, yo que sé, al típico portero del PSV o algo así, ¿no? Por, por tres duros para pa dar el cante y ya.
1: Si no estoy mal, yo los porteros sí. del Valle son el Sven Ulrich este. Y un portero israelí, judío, tan Pérez o algo así, creo que no soy mal, ¿eh?
0: Sí sí, 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 sí. Y el otro es un canterano random. De hecho, bueno, el Bayern, es cierto que también es lo que para el juego de Tugel, David de Gea no es el porter ideal por tipología, pero coño, me está en cierto, la que cierto, no que lo bravo. hayan fichado. Es yeah. cierto que el Bayern es un club bastante tacaño en cuanto a traspasos y sueldos, ¿no? Digamos que es un club que tiene el gasto bastante controlado, que. Es un club del cual no es fácil subirse a la parra, la verdad, con el tema de salarios. No es para nada sencillo. Por ejemplo, me extraña que no lo hayan fichado. Incluso yo que sé, equipos de quizás de. A ver, no quizás de tan segundo orden, pero por ejemplo, eh, el que el Madrid no lo buscase. Me pareció claro, raro. De... Que fuesen directos a Porkepa. Me parece también raro. En Premier, a ver. Es cierto nivel. que viene de allí y que quizá no le interesaría seguir en Inglaterra, pero también me parece curioso claro. que ningún equipo, aunque sea para tenerlo de suplente, lo fiche porque, a ver, vale, sí, va a cobrarte un pastón pero es que no, no le pagas traspaso, no pagas traspaso por el hombre que al final, traspasado saldría por unos 50 millones y claro si ahora se está quedando sin opciones y empieza a sonar para el Betis pues a ver, es un fichaje que yo haría de, de, de cabeza, es que vamos, es que es
1: eso está claro. El problema también es que Bravo es un portero que tiene bastante ego. Es un tío que también es prácticamente el portero. Es que es el ojo derecho de Pellegrini, básicamente, en el vestuario, para que nos entendamos. Sí, ha tenido sí, claro, también claro. alguna. Cuando uno juega de titular, hay veces que en Twitter tiene unos mensajes bastante subidos de tono. Oye, pero cuando lo hace Ruiz Silva bien, ponéis vídeo suyo. Y cuando lo hago yo bien, no ponéis vídeo mío. No sé qué, en fin. Entonces es un poco complicado decirle, oye, ahora vas a tener que ser el tercer portero, ¿vale? Y aparte que eso salarialmente el máximo a día de hoy a, Rui, a Guido lo van a renovar o se intenta que se renueve y le han dicho que 3 millones y poco más como máximo. O sea, un tío que viene a cobrar, ya, ya. claro, cobraría un cuarto de los que cobraste el año pasado.
0: Hombre, si quieres sí, seguir sí.
1: jugando al fútbol competitivamente, pues oye, a lo mejor pasas por el aro. Si buscas dinero, pues a lo mejor tienes que buscar al jeque del al, al campo.
0: Sí, sí. A ver, yo de hecho tampoco descartaría que si este tema se agudiza, ¿no? el tema de la oportunidad del Betis, que en enero a lo mejor haya botón del pánico y que, y que pues venga algún random que se encuentren por ahí. Al igual que botón del pánico puede haber con el tema del de centro de la defensa. Porque, a ver, el agujero que deja Luis Felipe, ya sabíamos que iba a ser gordo. El sábado el sábado se demostró con creencia, con sea, ese primer partido y ya en la frente. Y claro, eh, jugó Chad y Riyad, que no salió muy bien el chaval. Es un chaval con potencial y tal, pero a lo mejor para darle tantos galones desde el principio no está ya. No, no está aún, quiero decir. No está aún para darle tanto terrote Y claro, el buen partido de Altimira ha hecho... Que en el Betty se sobrevuele la idea, ¿no? Entre la afición de que, uh -huh. eh, de que Guido Rodríguez a lo mejor retrase su posición a ser central y el pivote se lo que debe Sergi Altimira.
1: Eso es una posibilidad también a tener en cuenta. A ver, yo lo que creo un poco viendo calendario y la mental mentalidad de Pellegrini, creo que el hecho de poner a Charria de Altimira titular responde a dos cosas. La primera, el quiero decir, tú asumes, siendo el Betty, que vas a perder contra el Barça, porque además el Betty contra los grandes siempre suele bastante a deber, suele ser un equipo que bastante, incluso ciertamente algo acomple, complejado, además sobre todo contra el Barça, porque el Real Madrid sí que es verdad que lo consigue dar pelea, al Atlético viene de empatarle, pero contra Barça y Sevilla con los equipos con los que más se acompleja un poco, ¿no? incluso también en Europa, allí, por desgracia, en fin. Europa League, la segunda parte contra el Manchester United en el parecía que, no sé, que se creían los jugadores que los del Manchester United emean petróleo, que queroseno o algo, porque no sé, no sé qué pasa. <risa> <risa> es verdad, o sea... A
0: ver, esa eliminatoria fue un atropello un poco serio eh del, del, de, del United, eh fue un poco... En la segunda,
1: sí, eso sí, puntualizo en la segunda parte. La primera parte me parece ciertamente competitiva, pero la segunda parte ya se cae por completo y siempre se tiene con esa mentalidad de que, hombre, que... Uh -huh. El Manchester United, con el presupuesto que tiene, que los jugadores son muy buenos, coño, obviamente. Quiero decir, caben una. O sea, lo lógico en las quinielas, y cuando ves el resultado, es pensar que el Manchester United terminará al Betty, pero coño, que Rashford termina el partido y se va con su esposa y su novia, esperemos que no como Anthony y Greenwood, ¿vale? Pero se va con su novia y, coño, pues yo qué sé, está ahí tal, se va a jugar con sus amigos al fornite, no se va a una fortaleza de hielo como Superman a mejorar todo el día, ¿sabes?
0: Ya, ya, que no son, no son superhombres, ¿no? Quiero no decir que.
1: Claro, claro, que exactamente. Son grandes
0: jugadores, pero quiero decir que, coño, que, que, que estás encima en competición en europea en, en eliminatorias. ¿Qué que, que, que te esperas, macho?
1: Sí, por desgracia se tiene. Yo creo que se tiene como instalar esa mentalidad de que que somos el Betty y ellos son muy buenos. Coño, son muy buenos, pero quiero decir, son 11 contra 11 No es la Fórmula 1, que es que digan no. Es que el motor de Williams corre 310 recta y el de Revolt 350. Hostia, entiendo que no puedas pillar al coche Max Verstappen pendiendo un William, pero macho son 11 contra sí. 11 invéntate algo, pero bueno, dejando ese tema aparte, eh, ya digo Sharria de Altimira, yo creo que incluso lo salvaría un poco de la quema, o sea, Sharria de la línea 4 me parece el que menos mal lo ha hecho destacaría la mala salida a balón suya aunque bueno, al final es joven, se puede mejorar eso, y Altimira uh -huh. diría que de hecho, es me lo sorprendió. Más uh
0: -huh. me sorprendió para mal esta diría de en de balón, porque claro es cierto que el Barça últimamente está fichando a centrales, ¿no? Que son bastante contundentes para su filial, ¿no? que, pero que tienen problemas con balón, y que, uh -huh. que el filial, el Barça B sirve un poco para intentar eh, pulir estos defectos, ¿no? Hemos visto el caso de Araujo, está ahora el tal Mika Gilfaye también, ¿no? Que ahora parece un señor que. Un central que parece bastante contundente, bastante sólido, pero que con balón es un tanto ortopédico y lento, ¿no? Más que impreciso, es lento. En plan que, eh, por ejemplo,. Cuando le presionan tarda bastante en armar la pierna para los pases, ¿no? Se los piensa de demasiado quizá, ¿no? Y tal. Y me sorprendió para mal. Riad como malo, porque digamos que eh, yo la gente que veía al Barça el año pasado y años anteriores, digamos que no se sé, destacaba Chadir como un como un central con problemas tan serios en salida de balón. Excepto que el Barça presionó muy bien, pero eh, tuvo un par de pérdidas que me dejaron un poco un poco frío.
1: Sí, de todas formas, ya digo, es que al final, el Barça, quiero decir, está ya Félix, Ferran Torres, Lewandowski, tu primera vez en primera. Yo eso solo puedo perdonar a un chaval, que por cierto me sorprende además, porque por lo menos la, un poco la mentalidad que tengo del Barça B. Eh, yo creo que, al menos en los últimos años, siempre había sacado como centrales que, no, que eran poco contundentes, lo buena salía de balón, ¿no? Un poco estilo quizá Eric García, ¿no? Y ahora parece que la tendencia está siendo un poco al revés, o eso es lo que se, parece que está pasando ahora.
0: Sí, como que se ficha centrales, que sean unas, auténticos, unas auténticas bestias físicas, ¿no? Y bestias uh -huh. de, de, a la hora de corregir, de, de girar, que tengan una cintura prácticamente irrompible y tal. Y luego ya con balón, ya nosotros, mediante la formación, ya les enseñaremos las cuatro cosas que hay que enseñarle. Y... Sí. y para adelante.
1: Sí, mientras al final se domine lo básico, que es la contundencia, y eso lo digo también en el caso de Charria, mientras se domine un poco esto, el hecho de... Ir bien al corte, ser contundente, tal. Al final, bueno, la de balón pues, puede mejorarla o una mala mete espata para arriba. Y yo creo que eso, Charria, incluso que se me entienda ahora, ¿vale? Me recuerdo un poco a Ronald Araujo, ¿vale? Por la forma de jugar, digo. Obviamente, no creo que llegue al nivel de Ronald Araujo porque me parece de los mejores centrales ya, de hoy. Pero no, no, no. me recuerdo un poco a este. Y luego ya así un poco, Altemira, me gustó... Bueno, a ver, me gustó. Sí, bien, me parece el mejor del Betis es... de largo.
0: El claro. mejor del Betis de largo, con mucha di diferencia uh -huh. además.
1: Sí, y además, y coño, no. dos primer partido de titular contra el Barça, yo creo que al final te viene bien, quiero decir, ¿has perdido contra el Barça en tu primer partido de titular? Bueno, pero es, que es un poco lo normal, lo que se presupone, ¿no? Entonces creo que eso puede quitar un poco más de presión. Si hubiesen hecho un partido malo, contra, con todo mi respeto, contra la Granada, pues sería, hostia, estos dos chavales que no valen ni ni para el calavera de un mío. Pero al final, hostia, que se te presento yo a Feli o Ferran Torre, que viene de verse 38 TikToks de Yados y claro. Lo hace más difícil. Sí, sí.
0: Claro, claro, es eh, bastante complicado. De hecho, eh, eso, no descarto que altimira. Eh, veremos a ver eh, dentro de uh -huh. dos días. ¿Que el Betis juega fuera o juega en casa? No recuerdo
1: Juega fuera, juega fuera y juega en Escocia contra el Glasgow Rangers.
0: Bueno y... partido, a ver, a peor y sencillo, tampoco tanto partido que si lo pierdes te jode bastante y si ganas pues encarillas el grupo, pero si lo pierdes cuidado.
1: Yo fíjate incluso me conformo con un empate, empata fuera y ya aquí en casa le gana, porque el Glasgow sí, Rangers
0: por mucho claro, que, es que se más... diga tal. Es que más que nada ir a ir a Escocia es una toca de huevos, quiero decir ir a, a Ibrox o a Celtic Park, pues a ver. Es un poquito pues como cuando tienes que ir a Turquía o a, o a Grecia, ¿no? Que digamos que, a ver, que, que es un poquito sí. que te toca un poco la, la, la moral, ¿sabes? Tener que ir allí.
1: Salvo por el factor de temer por tu vida, yo creo que es un poco así. Al final son, coño, Celtic y, y Glasgow Ranger teniendo aficiones bastante, son bastante pasionales, bastante creativas, porque recordemos que creo que fue en el, el Derby de Celtic Glasgow o algo así, que fue cuando se murió la reina. De Inglaterra, entonces claro, en Escocia siempre hay como esto de la reina, ¿no? Y pidieron en el minuto de silencio que no la liasen, y se pusieron, a, se pusieron a aplaudir los jugadores en plan como forma de respeto, y los aficionados de ambos equipos cantaron algo así como si eres a la reina, aplaude, ¿no? Y estaban aplaudiendo, así que
0: un poco una afición sí, sí, con este campos, campos encima bastante míticos, Exacto. ¿no? Lo, lo, los dos, Sin duda, tal, claro. Son, son partidos de... <ríe> Eso es un poco, poco dificilillo. Por eso los futbolísticos bueno, está lado... un jugador
1: como James Tabarnier, que ahí por el lateral derecho es bastante incisivo, así que cuidado. Pero bueno.
0: Sí, eso. Yo diría que, a ver, el Betis, el grupo que tiene, eh, a ver, ahora que la baja el Vital es un grupo para pasar y que sí, le convendría duda. más que nunca al Betis quedar primero de grupo, yo creo, porque este año tiene pinta de que de Champions van a bajar Maul, van a bajar algunos del Copón, sobre todo el, del, el, de, el que baja del grupo del PSG, Buah, es una jodida sí, es... importante. Cualquiera de los, de los tres que baje.
1: Es que es candidato. Es que, o sea, el que baje de ese grupo es candidato a, a ganar la Champions. Hasta que baje el Sevilla con Sergio Ramos, obviamente. Pero... No, 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 <risa> sí, bueno, hasta, hasta ganar la Europa League. No bueno, o si no, no por ejemplo,
0: imagínate que el Betis queda segundo de grupo, ¿no? Y de repente baja el, baja el PSG. Y te toca jugar contra el PSG mm. en febrero, contra Mbappé y su puta madre en febrero.
1: Al parque claro, de Prince. Sí que... Es que, Claro. Ya digo. Que... A ver, el grupo... Bueno, eso realmente lo podemos analizar luego. La verdad, sí, no sí, vamos claro. a dejarlo... Sí, analizamos
0: los grupos de competiciones europeas, vamos a seguir un poco con este análisis. Eh, Getafe 3, Osasuna 2. El eh, primer partido de Getafe que no veo, y de repente, cinco goles. A mí esto me lo van a tener que explicar bastante bien.
1: Getafe, Osasuna 3-2, que me... hay una cosa que me sorprendió a mí, que fue el hecho de que, eh, no soy sé si mal, el Carmona, que es lateral de formación, incluso... Quiero recordar que jugó un par de partido central y tal. Jugó, jugó de interior o eso parece o.
0: A ver, es que eh, bordarás el doble, el doble la, lateral es su vida. Quiero decir, recordemos que el <ríe> señor ha sido capaz de poner a cuatro laterales y a dos los pone de extremos, aunque nunca, aunque no hayan jugado allí en su vida, pues vale, tú tira y ala. Y arrea
1: sí sí entonces pone... claro me extrañó un poco porque vi la alineación en plan inicial antes del partido y vi Carmona de interior no ahí al lado de máximo vital digo pero si este ya va ha jugado en el centro del campo en su vida no cómo le va a salir ese experimento y parece que le sí. ha funcionado
0: oye ha funcionado. sí sí de hecho marca gol el señor José Ángel Carmona eh, bueno pues el getafe pues eh, lo de siempre no la alineación un 4-4-2 típico suyo eh, lo de llené como como, bueno, como pivote, no como mediocentro, se está asentando, que es una cosa que sí. me sorprende porque. Porque, digamos, claro, y siempre ha sido el. Digamos, en esos últimos años del Getafe siempre ha sido, digamos, pues eh, el pilar en defensa. Ha sido el central más destacado.
1: Sí, él siempre ha sido como ese central más contundente, más titular, y parece que en esta posición de central, y un poco también supliendo esa baja de. De Mauro Barry parece que se está sentando en este puesto de, del pivote junto con Nemanja Maksimovic.
0: Bueno, y sobre Sasuna, pues, eh, a ver, yo, yo no tengo dudas de que Sasuna va a volver a hacer una temporada más o menos decente, que no van a sufrir por descender ni nada y que el tema de Europa se les puede complicar y tal, pero yo creo que es un equipo pues que es, tiene ba bastantes buenos cimientos, ¿no? Pero digamos que este inicio de temporada nos deja las claras que quizás pues el equipo, digamos que el plan y tal, como que ya no sale tan bien el plan.
1: A ver, de los Asuna, un par de cosas de sacar. La primera, eh, se nota que le falta algo en banda. Se nota que le falta algo en banda, se nota que la falta de AFD que al final era un, un extremo que lo saca de revulsivo y te puede cambiar un poco las cosas, te desequilibra un poco por tu banda tal... Y eso que yo creo que está claro que los Asuna lo ha perdido y tampoco lo ha reforzado. Sí, se han traído a José Arnaiz, pero ni por nivel ni incluso por forma de juego me parece ese tipo de, de extremo. Eso por un lado, lo que me genera un poco más duda. Y ya otra cosa, que yo creo que esto sí que lo van a conseguir remontar Yagoba y los propios jugadores. Pero es el tema de que la pareja David García-Catena, que es una, una pareja de central que se presumía top, Está dejando un poco de dudas, incluso en el propio juego aéreo que lo dominaban, coño. O sea, cuando central que van bastante bien por alto, sobre todo a García, y les está costando incluso en ese aspecto que se supone que es su principal virtud.
0: Sí, de hecho a eso, David García en un inicio de temporada, pues un tanto, un tanto irregular. En este partido le acompañó Jorge Herrando, ¿no? En, en uh -huh. defensa. Y claro, le pasa un poco como, como al Mallorca. ¿no? Digamos que es un equipo que nos está acostumbrado sobre todo a nivel aéreo a ser una auténtica fortaleza. quiero decir, eh, pocos goles de centro le vas a marcar tú a Osasuna, igual que a ese Mallorca de Javier Aguirre. Y pues en este partido prácticamente todos los goles de cabeza a, a balón parado, no que son jugadas que Osasuna históricamente y también con Yagoba son jugadas que se su suelen gra grabar a fuego. no Son jugadas que suelen trabajar bastante, que suelen tenerlas bastante interiorizadas, tanto para atacar como sobre todo para defender y sí, en plan, yo eh, confío en Jagoba confío en que va a remontar esto, ¿no? que, que llevará al equipo a, a la zona tranquila, ¿no? que será una temporada pues, más o menos decente, quizás no tan buena como el año anterior, ¿no? porque el año anterior claro, para esa zona llegar a Europa el, le pasa una vez cada 20 años ¿no? de, de, de media ¿no? llegar a competiciones europeas es un éxito, es un, éxito, ¿no? es un sin éxito eh, rotundo para el cuadro rojillo y bueno, en fin eh, eh, no sé lo único positivo que hemos decidido de zona es que, bueno, pues golito de, de de ante Budimir que parece que poco a poco pues, está intentando volver a, a tener pues un rendimiento más o menos estable porque Budimir eh, en estos últimos tiempos ha sido un delantero que es capaz de un día meterte tres goles de cabeza eh, ahí pim pam pum y punto y luego tirarse tres meses en los que es incapaz de tirar hasta incluso a puerta, que ni siquiera remata, rollo, que, que no le llega a ninguna, que, que no. Y veremos a ver si se termina enchufando, porque puede ser importante, ¿no? Ya que parece que el juego, sobre todo las bandas, han, eh, han perdido un poco toda esa peligrosidad que tenían, ¿no? Han perdido un poco de bastante punch, ¿no? En los Asuna. Por las bandas, pues parece que, bueno, que si sus delanteros centros están enchufados, pues a lo mejor co con eso consigues compensar, ¿no? Esta falta de, de desborde y de, y de peligro por las bandas. Pues claro, lo que decías tú antes, que al final ha seguido Abde, ¿no? Que siento que ha entrado muchas veces desde el banquillo, pero es que Abde ha dado bastantes puntos a Osasuna, tanto directamente uh -huh, con goles y asistencias, como indirectamente a la hora de revolucionar partidos que desde su mano Osasuna empezó a inclinar a su favor y ya luego iban llegando los goles que le iban dando esos puntos porque claro eh, el otro día jugó Quique Barja no que es un eh, chaval del club no que lleva bastante tiempo que, que siempre cumple no un chaval pues eso pues que eh, hace lo que lo que puede y claro José Arnaiz es que es un extremo que es que no se parece en nada de quiero decir José Arnaiz es un extremo es un delantero de banda José Arnaiz quiero decir José Arnaiz es delantero de, de un extremo de de hacer diagonales sin balón, de desmarque, de de, 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 de coger y, y, y tirar de, de primeras, ¿no? No es un jugador que desborde.
1: Sí, al final es un perfil de extremo muy opuesto al que al que te, al que que te tenía los Asuna el año pasado con Azde. Luego ya sí también un poco, para rematar, eh, cerrar un poco del capitazo del tema de los Asuna, el tema de la delantera, que claro, tenés a Budimir, que pasa por una racha mala. A lo mejor con este gol ya empieza a remontar un poco más. Chini Ávila es verdad que juega más bien tirado a banda y tal, pero para mí es que yo creo que su posición incluso te diría que es de 9 con esta delantera. Sí. Y luego está el caso de Raúl García de Aro, que al final es verdad que es un poco una apuesta de futuro y que el chaval te va a pintar. Pero a día de hoy, claro, te has gastado 6 millones en un chaval que está haciendo ahora mismo tu tercer delantero, entra los últimos 15 minutos y que es verdad que es un delantero bastante. Voluntarioso, que hace incluso jugar al equipo un poco, tal, pero me parece que cuando. O sea, me parece que el delantero a veces tiene que ser egoísta, y me parece que está haciendo nada egoísta en este tramo inicial que llevan los Asuna.
0: Sí, luego también eh, en acaba cabe destacar que eh, no ha jugado Johan Mojica, que digamos que es el jugador que más debate está generando entre, entre la afición eh, pamplónica, porque. Eh, se le trajo como fichaje de campanilla, ¿no? como un fichaje esteano como un lateral bastante con mucha experiencia en primera división que tenía nivel ¿no? para dar el callo también en Europa y en la previa de Conference eh, fue digamos clave para la, la eliminación, es el cierto que mete un gol pero en los otros dos es, se le puede echar bastante culpa al hombre y en este inicio de, de temporada pues sí, pues mucha velocidad muy, mucho de, muy, muy bien eh, doblando a, a su extremo, ¿no? Y tal para llegar a la línea de fondo, pero todos los centros se iban o al tercer palo o directamente no, no lo remataba a nadie y pues ha jugado han jugado en las bandas Juan Cruz y Rubén Peña.
1: Sí, el caso de Mujica que claro cuando llegó se tiene un poco ese capítulo de que iba a ser el lateral izquierdo titular, bastante mmm, su forma de jugar muy que podría acoplarse perfectamente a la idea de juego de Diego Barrazate y parece que no está dando fruto también creo que ha supuesto un golpe anímico el hecho de que los Asuna creo que se veía ya en fase de grupo de conference incluso ya avanzando en ronda y claro, en esta especie de playoff para la fase de grupo te echan brujas y
0: claro, que mismo... también eso te teo... ha sido un poco cruel porque anda que no había equipos de todo tipo y condición ahí y te toca el brujas quiere decir Claro. Es que era de los más fuertes que estaban en premio, en bueno, junto con quizás el Interach de Frankfurt, el Niza o cosas así, que son equipos más fuertes que el Brujas, pero el Brujas, claro, el Brujas es un equipo que tiene bastante tradición en competiciones europeas, es un equipo que habitualmente solemos ver en Champions, incluso en fase de grupos pues, de vamos Champions. A ver, vamos más lejos,
1: de el año pasado fue primero de grupo en un grupo complicado, que estaba el Atlético, estaba el Oporto, quiero decir.
0: Sí, sí, que han bajado bastante nivel, por eso están en Conference, pero decir, es un equipo que en Europa tiene cierto renombre, ¿sabes? El, el Bruja, sí, sí, claro, El rival. Eh, tier pues, es
1: este... incluso, se podría decir, este Tier
0: sí, sí, es, es un equipo, claro, que se suele ver todos los años por ahí, básicamente, al, al Bruja, si no uh -huh. es en Champions, si en otra competición, pero casi siempre suele estar ahí. Y, bueno, y, más de fuere, no... claro,
1: y más de toda esta emoción que había alrededor de la conferencia de los asuna y todo este lío judicial ¿no? y administrativo que hubo del tema de por sí, el sí, amaño de que hace fue un
0: poco eh, nadar y remar para morir en, para en nada, la orilla claro. o sea básicamente es un golpe duro para el club y tal y bueno un partido que el getafe pues ganó desde, desde los rebates de cabeza y desde, y desde el balón parado un partido eh, que ha ganado así el Getafe. y Bueno, a ver, yo no sé si este Getafe está para repetir la gesta de hace unos años de entrar en Europa, ¿no? Diré Europa League, de ser, de incluso llegar a desquiciar al nada más y nada menos que al Ajax de Ámsterdam. Un gran...
1: eh, no, 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 es poca cosa. Pues tu
0: macho. Esa eliminatoria es, es para guardarla en vídeo, esa eliminatoria. ¿eh? Esa eliminatoria es para... Bueno, de vos hecho, debería la... de estar... De hecho, la tiene que tener por eh en, en Dolby Surround Full HD 4K, la tiene que tener eh, guardada en, en, en Blu-ray, la tiene que tener ahí. En su sea. casa,
1: claro, ahí con una copa de vinos, ¿no? Ahí tiene viendo... que tener el
0: DVD en, en, en una caja fuerte, ¿no? En, y tal. <risa> el, el DVD de, esa, de, los, de los dos partidos. Sin duda, y bueno, con la es... combinación
1: de la caja fuerte 1939,
0: ¿no? O sea, sí, sí. Que... A ver, no, tampoco tanto, pero, pero más o menos, ¿no? y tal eh, bueno. bueno seguimos con el getafe eso que yo no creo que estén para repetir esa gesta pero parece un equipo destinado a sufrir y de momento pues siete puntos en cinco partidos dejando buenas sensaciones volviendo a ser un equipo horripilantemente incómodo o sea de hecho es el equipo más incómodo de la liga de largo sí,
1: sin duda ¿eh? para largo. Es, sin duda es el equipo que menos hace jugar al rival eh, claramente y y quieras que no, a pesar de los pocos recursos incluso de calidad, que de verdad es verdad que no tiene malos jugadores, pero tampoco tiene grandes jugadores, al final con su pieza y con la optimización de recursos que está haciendo Bordalá, que es un equipo que es muy difícil jugar a, a lo que tú quieres.
0: Sí, es un equipo que te lleva a su terreno siempre y que si le ganas es básicamente lo que consigue sobreponerte a muchas cosas, ¿sabes? Si consigues ganarles claro. un partido.
1: Primero en lo futbolístico y ya también en ese tema de mental de emociones, ¿no? Al final, hostia. Te pasas 30 minutos con Damián Suárez metiéndote el codito, que si Carmona no te suelta la patadita, tal, claro.
0: claro al final todo influye. Y bueno, pues poco más que decir, pasemos al Villarreal 2, Almería 1. Eh, victoria importantísima para el Villarreal, importantísima también para Pacheta, ¿no? Para, in para iniciar como en pie un partido que, eso sí, a pesar de la victoria, no despeja dudas en el Villarreal, que decir? Porque. Es un partido que en Almería de estar un poco más acertado y de quizás estar las cosas mejor, ¿no? con Tanto con el equipo como con sobre todo Vicente Moreno, que ya empieza a ser bastante candidato a ser el siguiente en pasar por la guillotina, ¿no? Empieza a ser ya un poquito... estar en la, en la cuerda floja. Pero eso es un partido que en cuanto al Villarreal no despeja dudas. No despeja dudas. Es un partido que demuestra que el Villarreal sí que es un equipo bueno, pero que está descompensado, que de centro del campo para adelante es un equipo de nivel claramente eh, Europa League, es un, nivel, es un equipo para quedar pues, quinto o sexto ¿no? en cuanto a sus piezas ofensivas, ¿no? Uh -huh. Pero que de centro del campo hacia atrás está un poco cogido con pinzas a pesar de tener a dos grandes nombres como Juan Foyt y Raúl Albiol.
1: Sí, sin duda este poco triángulo de la Bermuda que hay en el área propia, que al final, pues lo que digo, a mí, Philip Jorgensen, lo dije el primer día en la jornada 1, eh, lo digo hoy, a mí sí que es verdad que ya digo, el gol del Almería lo hace bastante bien aquí, ¿eh? me parece que es un muy buen golpeo y la jugada sí, ¿eh? en general está bien ejecutada, pero es que me parece que pudo haber hecho también mucho más a Jorgensen, y me parece Jorgensen el típico portero que el año que viene acaba en un Oviedo o Cuesca de la vida, entonces...
0: A ver, ya, ayer tampoco jugó mal, de hecho no, no. Eh, no jugó mal del todo, pero es que hace que eso, de que es un portero, pues hay que luego hablar eh, que es de, ni, de un nivel bastante medio para lo que es primera división, ¿no? De un nivel pues bastante pues media tablita y tal. Al igual que un nivel, pues, bastante medio, tirando incluso a mediocre, está dando el señor Mateo Gavia, que sí, ayer pues cumplió, no lió ninguna. Bast no, no lió ninguna gorda y tal pero es que oh, no sé, es que Mateo nah, Gavia no es lo... es que me parece muy insulso Mateo Gavia es que me parece la sensación de que es un central que a la que le vengan pues no sé, pues delanteros pues tochos, sufre bastante Quiero decir, es como que es bastante débil en ese sentido
1: Sí, me parece un central diría que incluso el menos contundente que tiene el Villarreal junto con Aizamandi y curioso porque claro, Gavia se si no estoy mal ha sido titular en el Milan en un par de años. Y sí que es verdad sí, que siempre que... A
0: principio de la época claro. de Pioli, ¿no? A medida que iba mejorando el equipo fue perdiendo cada vez más importancia, ¿no? Fue perdiendo... Fue, fue entrando Calulu, que si Tiau, que si no sé qué. El Valle perdiendo... no estoy mal. Sí, sí, perdiendo bastante importancia, ¿no? Simon Kier, ¿no? Y fue perdiendo bastante el sitio, pero no es que es un jugador que... No sé yo, es que es un... No sé. A ver... Eh, siento que tiene que sustituir a Pau Torres, que no es sencillo, quiero decir, y más siendo, un, siendo el quinto central del Milan ¿no? y viniendo cedido a una liga que no conoce de nada, prácticamente el hombre. Pero hostia, la verdad es que, en fin, me deja bastante frío, Mateo, Mateo Gavia.
1: Yo, en el momento en el que vi que Gavia no le puede ganar un cuerpo a cuerpo a Gaby del Barcelona, digo, aquí vas a la bastante. Aquí, frente, la verdad. aquí
0: hay, hay temita. También de, de el debut de Carlos Romero, eh, canterano eh, del Villarreal, creo, supuesta, supuestamente. Un señor con un pelazo que te que te mueres, la verdad, cuando lo vi en la tele. Envidiable me poco... cuanto menos. Envidiable, sí, cuanto sí, menos. pelazo espectacular, que no estuvo mal. De hecho, casi da una, una asistencia que se la jodió un poco, creo que, Baena ¿no? en el gol de, de, de Gerard, ¿no? en el gol del, del empate. Eso, un buen debut, yo diría. Pues a lo mejor se termina asentando y ya veremos si como titular o como elemento de rotación. Que bueno, que para ser un canterano, pues yo qué sé, asentarte como elemento de rotación en el primer equipo, pues oye, pues no está mal, ¿no? Quiero decir, es un poco pues, el objetivo. Sobre la al almería, fin. pues sí. sí.
1: Lo que digo que te voy a decir que lo del caso de Carlos Romero, con titular me parece la primera pasetada, ¿no? Porque al final paseta. Sabemos que es un entrenador que tiende bastante a utilizar jóvenes, a tirar de canterano, y está claro que en su primer partido ahora con el Villarreal, en su debut, ha querido hacer debutar a este, a este canterano, que es bastante característico de Pacheta, ¿no? el hecho de intentar impulsar ese talento joven, ¿no? Ahí un poco Después hago debutar a este canterano, luego meto a este de suplente, tal que también lo estaba haciendo Setién realmente, incluso pese que llegó, vaya...
0: Bueno, vale, sigamos con el eh, Almería, eso lo he dicho, derrota otra vez que escuece bastante, derrota que puede significar ya eh, que Vicente Moreno esté en la rampa de salida en otro partido, que yo diría que el Almería no jugó mal, es un partido que de hecho, de estar más acertado, podría haberse llevado con cierta diferencia incluso en la Unión Deportiva Almería un, un, un grandísimo Lucas Robertone, de nuevo como titular acompañado de también eh, otro de los destacados del, del conjunto andaluz, como fue Dion Lopi, que yo creo que le ha, eh, ha pasado por la derecha y arrancándole las pegatinas a Idris Uwaba, y además clara de forma bastante clara. Eh, un Luis Javier Suárez, que yo lo dije por Twitter, está bastante enchufado, se le ve bastante atento, eh, va a todas, presiona a todas, pero es que el tío no la mete, macho, es que no, eh, tuvo un mano a mano ahí ¿Y tal? Y tal que, 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 claro, que estaría muy fácil decir, ¿no? Que se queda solo con Tampotero y mete el ahí punto, ¿no? Pero claro, es como, joder, macho, quiero decir, es como, tío, lo que sé, tienes que meter estas, ¿vale? Es para lo que es para lo que estás. Y es bueno.
1: No, que iba a decir que en el caso de la Almería, ya digo, que Luis Suárez es un poco frustrante, ¿no? Porque dices, coño, pues, lo comenté, estaba viendo el partido, y digo, macho, que qué bien está jugando Luis Suárez. Y qué pena que es que no consiga meter ninguno, o sea, tuvo también una, a, a, un uno contra uno contra Jürgen Sembaya y lo falla estrepitosamente, y es como, tío, o sea, con lo bien que está haciéndolo todo, que no consiga ver, ver puerta
0: Sí, es bastante sorprendente. Eh, también estuvo bien eh, Arribas, no que parece que es titularísimo, más que indiscutible, ¿no? parece que va a ser una de las principales bazas ofensivas del equipo, eh, quien no estuvo tan bien, bueno, o, que, o bueno, quizás no tanto, porque digamos que su partido fue bueno, pero en el gol de Sorlos al final sí que puede tener un poco de culpa, es eh, una vez más Edgar González, inicio durillo de temporada para el bastante ex de, de eso, Real bastante. Betis.
1: A ver, lo de Edgar González, no sé, no tiene sentido. A ver, el primer gol para mí... Es, bastante... es que los dos, son... los dos goles son culpa de él, realmente. Sí, que es verdad que el segundo incluso solo se la sacó más a César Monte, que la deja eh, como pasando a Gerard Moreno, muy poco contundente ahí. Pero es que Gerard, o sea, es que González está costando puntos a la Almería y es que está haciendo aguas en defensa de este No entiendo cómo ha sí, pegado un downgrade que... tan vasto.
0: Es que lo peor de este partido es que no ha sido una actuación mala, estrepitosa. El problema es que, claro, en el momento clave falla y, claro, eso es lo que está haciendo que. Sea tan cuestionado y que haya costado tantos puntos a la Almería, que decir, tampoco está siendo, pues no sé, un central absolutamente desastroso que le regatea a todo el mundo, que es eh, incapaz de hacer nada bien. decir, no es eh, Maguire, pero claro, es que en el momento clave, en los momentos decisivos, está fallando. que decir, está. Sus errores, digamos, son errores eh, que provocan, que tienen consecuencias eh, bastante caras.
1: En duda, porque es que ya digo, es que en la Es que es el central que sale en la foto del otro tanto en el primer gol que hunde la línea del fuera de juego por razones que no entiendo. O sea, es como que en vez de intentar robarle el balón a, a Gerard Moreno, se hunde, se pone como al lado de Luis Maximiano, sin sentido.
0: Y sí, sí, de hecho le, segunda... deja, le deja <risas> controlar y chutar medio, a ver, no a la media vuelta, pero digamos que le permite chutar, girar y tal para pues, meter el tiro por donde quería.
1: Claro, claro, es que ni contundencia, ni va por el balón y de la línea de fuera de juego, o sea, todo mal ahí. Y luego en la segunda eh, hace una cosa rarísima en ese control aéreo, en el segundo gol, o sea... No... Sí, es
0: que es que claro, es que se pensaba que no iba a rematar o que no iba a llegar a Sorloz, o que le iba a tirar por abajo Sorloz, que me parece que es como, a ver, eh, Sorloz, ¿por qué la va a tirar por abajo Sorloz? A ver, ¿por qué? Claro, ¿Tiene, no tiene, tiene algún motivo... Sorloz platearla por abajo? No. No tiene, no tiene ninguno.
1: Porque qué hace es lo que hace? ¿no? ¿Por qué hace es lo que hace en todo el gole?
0: La sensación de que, sí, a ver, a lo mejor si va al salto, Sorloz se lo gana y marca igual. Pero es que no va al salto, Edgar. Edgar como que se queda esperando que Sorloz falle el remate o que no le dé, porque parece que va a, a despejarla con el pie.
1: Sí, esto es lo que parece, o sea, es que no entiendo bien qué se le pasó por la casa al muchacho. Y luego también otra cosa que te iba a comentar, que es verdad que, oye, que si tienes a un central que está haciendo cosas tan mal como Edgar, es normal que esté más fallón y te entren más. Pero Luis Maximiano está dejando dudas ¿eh? en la sí, Maximiano,
0: la verdad, es que desde que, se, desde que van a ver el Granada eh, lleva unas cuantas temporadas, no dos, eh, la de la Lazio y, y el hora? inicio de esta que está decepcionando un poco, porque claro, el Maximiano del Granada era un portero de un potencial, digamos, bastante considerable, quiero decir, aspiraba a ser un portero pues titular en equipos de Europa League, ¿no? en equipos de segundo tercer escalón europeo, y de momento está pues, un poco, pues, eh, está involucionando.
1: Vamos, a ir más lejos para hacer una idea del potencial de Luis Maximiano, Luis Maximiano, el del Granada. Sería 100% sin ninguna duda titular en este Villarreal, por ejemplo. Y la realidad es, claro, ahora está en el Almería y siempre me da la sensación de que los goles que ha recibido puede hacer más.
0: Sí, esa sensación de portero que no hace cantadas, pero claro, la claro, sensación de que en todos los goles que le meten es como que tiene su parte de culpa, como que se tira raro, ¿no? Las típicas, <risa> la, las típicas la típica eh, cosa que te entra con la te las temporadas malas de los porteros, ¿no? Que te entra como una especie de de delirio conspiranoico, ¿no? De por qué se tira raro este hombre, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué, qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Revisenles la, de...
1: Revisenle la cuenta de B365, a ver qué
0: tiene. <ríe> Revisenle la cuenta de B365, a ver si aquí pasa algo, porque esto eh, me, empiezo a no creérmelo. bueno, en fin, pues... Eh, poco más, eso, un Villarreal, pues que la idea eh, de Paseta Pases fue dominar el balón, ¿no? Tener la posesión, pero digamos que, a ver, de forma no tan, no tan marcada como Kike se tiene, pero digamos que intentando no tocar demasiadas cosas, ¿no? Porque de canto entra de nuevas, que, y claro, entrar de nuevas es lo que tiene, ¿no? Que tienes que, dentro de, lo, dentro de hacer tus cosas, tienes que intentar mantener algunas del que había antes, porque si no, claro, que si no, es que no se enteran no se enteran, ¿sabes? Los jugadores de tan tanto cambio tampoco es bueno. Y lo he dicho, un partido que el Villarreal jugó pues de manera bastante decente, pero que el Almería eh, generó bastante peligro a la contra, ¿no? Con Luis Javier Suárez, con Adrián Embarba, con Sergio Arribas, ¿no? Con las llegadas desde atrás de Gonzalo Melero, ¿no? La lanzados por lo Robertone y Dion Lopi. Y claro, el Villarreal, se veía un Villarreal que, digamos, eh, vulnerable, ¿no? Un Villarreal que eh, las contras de la, de la Almería le hacían bastante daño. De hecho, la segunda parte, desde el minuto. Eh, 60 hasta el gol de Sorlo, de la Almería tiene 3-4 contras que son, digamos, 3-4 contras bastante bastante claras, ¿sabes? Bastante claras de para intentar marcar el segundo gol y no lo consiguieron.
1: Sí, al final Pacheta es un entrenador que tiene un, juego, un estilo de juego bastante vistoso, bastante. Es un entrenador que hace jugar a sus equipos, ¿no? Y que sus equipos siempre suelen jugar bien, luego los resultados no la han terminado acompañar en huesca. Y Valladolid, pero es un entrenador que además yo creo que en Sevilla Real creo que puede hacerlo bien, porque al fin y al cabo tiene, tiene buena dinamita, en lo que se refiere a medio centro para delantera, y creo que se van a acoplar bien a lo que viene siendo el estilo de juego de Pacheta. Eh, a destacar sobre todo el Villarreal, que me gustó bastante su partido, tan Parejo, creo que es el partido mejor que ha hecho Dani Parejo en, en bastantes meses, vaya.
0: Sí, digamos que es un partido de Dani Parejo de lo que nos tenías acostumbrados anteriormente. Quiero decir que es a ser uno de los mejores organizadores de, de toda la liga.
1: Claro, al final es eso, ha, ha organizado a la perfección el juego del 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 Villarreal en este partido de la jornada. Y te digo, ha aportado esa veteranía, esa jerarquía en el centro del campo que hacía tiempo que no se le terminaba de ver. Y ya si bueno, también. Eh... Otra... Sí,
0: ¿Sí? Dime, dime. No, no, no sí, sí. Sigue tú.
1: Vale, nada, que va a decir que eso que de la Almería eh, me parece que tienen pintaza dos de fichajes que han hecho que son tanto un Lopi como Sergio Arriba o sea, me parecen dos joyas y me parecen dos chavales que incluso el año que viene perfectamente pueden estar en un equipo que opte a Europa League Conference porque de verdad tienen muy muy buena pinta y ya para terminar el tema de la Almería, eh, el máximo goleador de la Almería, si no soy de hoy, es Sergio me ¿vale? El lateral izquierdo a día de hoy, Hostia, es el yo pensaba que
0: no, eh. cargado de AQM. Sí, sí, sí. Joder. Lo sé. Bueno, que lleva dos, dos goles realmente, Sergio AQM. Pero bueno, eso, eh, sin duda, eh, si el Villarreal pretende volver a pesar de esta, de esta extraña descapitalización desde el mercado de fichajes y pretende regresar a competiciones europeas, tendrá que ser subido oh. a los lomos de Gerard Moreno y de Alexander Sorloth. Una vez más, eh. Oh. Moviendo los hilos, una vez más. Eh, siendo, pues, eso, pues, el impulso que necesita el Villarreal para conseguir los tres puntos. Y dicho, pues una pareja. Bueno, más que pareja, digamos, es una, una relación, ¿no? Más que pareja, porque no suelen jugar bastante. No suelen jugar juntos, la verdad. Digamos que. Es una relación más. con cierta distancia, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Digamos que. Tampoco es que se estén tirando paredes constantemente. Pues, digamos, una, una relación que, claro, si el Villarreal. Eh, una, una relación que lleva muy hacia arriba hacia el Villarreal, a, al Villarreal perdón, y que, claro, es eh, su principal baza ofensiva.
1: Aparte de los Orlos, que para mí ha ido de menos a más, porque es verdad que la primera parte le costó bastante arrancar, lo veía bastante mal, tanto a nivel de juego como a la hora de, de caer a puerta, pero sí que es verdad que en la segunda parte ya fue mejorando, ya fue compenetrándose mejor arriba, hasta el punto de que es el que da el el gol de la victoria en, el último, en los últimos momentos.
0: Bueno, y eso veremos a ver qué tal eh, el Almería, ¿no? Porque, claro, eh, Vicente no está muy discutido. Eh, no sé no sé aún, bueno, la siguiente jornada el Almería juega en casa contra el Valencia. Y, claro, ya está empezando a ver, pues, eh, Cábalas, Quinielas, ¿no? Entrenadores. Por ejemplo, se habla incluso hasta de Marcelino, porque va a dimitir o acaba de dimitir con el Marsella, que es una cosa que no sé si. Es que, me ha sorprendido Eli. un poco, la verdad.
1: El y Pablo Longoria, que era su socio tal, y que era... Ah, Longoria era eh... presidente vicepresidente. O sea, por amenazas de los ultras, en fin. Cositas de sí, la liga es... francesa, ¿no?
0: Eh, sí, el Marsella es un club bastante raro, la verdad. Llevo una... unos últimos años eh... un tanto curiosos. Y bueno, yo ah. lo de Vicente Moreno, a ver. Ya de eh, en Almería es un equipo que, a pesar de que tanto hoy, tanto en esta jornada como en la anterior contra el Celta no me disgustó tanto como en las tres anteriores, en el que sí que fue un equipo que no me gustó absolutamente nada la sensación de que Vicente Moreno tiene las horas contadas
1: yo creo que, a ver a día de hoy la de imagen que me da de la Almería ese equipo es sentido. a día de hoy ahora bien, yo qué creo que te diga yo soy el jeque o ministro de deporte, no sé bien cuál es la función de de Alturki en Arabia Saudí, pero yo soy Al Alturki y es que ya estoy llamando y plantando un cheque en la mesa a Marcelino García Total, la verdad. Creo que es la opción más lógica de ir en el banquillo porque Vicente Moreno no creo que está claro que, no, que no, no, va, no avanza la cosa, no avanza la cosa y no furula el equipo.
0: Sí, es que, claro, que es claro, la gran mayoría por plantillas, un equipo pues para salvarse cómodamente, para estar en uh -huh. zona media de la tabla y tal, claro, porque es un equipo pues, bastante completo con bastante profundo, ¿no? para, para un poco la, la calidad de la que dispone y bueno, veremos a ver no sabremos si será Marcelino porque claro, Marcelino también es un suente con bastante caché que no tiene que cobrar precisamente poco <risa> creo, Marcelino ya, pero, hombre después de eso tantos está claro, años
1: pero, eso está claro, claro, pero hombre eres el jefe o día... ministro de deportes por algo no quiero decir, coño, claro házate los dineros sí. Dale golpe pero en la fue... mesa
0: a lo mejor el Alabe no se lo puede permitir, ¿no? En caso de que Luis García para hacer las cosas mal y si y lo tengan que echar, no podría fichar quizás a, Mar a Marcelino. En Almería quizás un poco sí.
1: Hombre, si te ha gastado 50 millones en verano, yo creo que, oye, cántale yo qué sé, 5 millones a Marcelino. Es que me parece un entrenador de eso? De dar un golpe en la mesa y de acercar a la Almería a puestos más de arriba o de media tabla, más que de descenso. Que Yo creo que es lo que debe ser el proyecto de Almería, vaya.
0: Sí, sí, no sé. No sabemos sé si será Marcelino. También hay más entrenadores libres, ¿no? Y tal, pero. Graham claro. Potter, quién sabe. ¡Hostia! ¡Dios! Claro. ¡Dios! ¡Graham Potter! ¡Dios mío! O sea, Graham Potter un poco como Tony Adams, ¿sabes? De que lleva a Granada ahí a wow, hacer sus bailecitos bueno. y ya.
1: Claro, es Tony Adams. Ahí los entrenamientos, haciendo esa coreografía de jazz dance, ¿no? El programa sí, este, sea, ¿no? Ahí, ¿no? El de Tan 3 de UPA a bailar.
0: Sí, sí. sí una, cosa, una, una cosa muy, lo, muy loca. Y bueno, pasamos al siguiente partido. Pasamos a, eh, uno de, a un, un partido con, con polémica, ¿no? Y un partido que empieza a encender ya sí que sí las alarmas en la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, cinco jornadas, un solo gol a favor encima de penalti. Ningún gol de jugada. Es el único equipo de la Liga que aún no ha marcado un gol de, de jugada. Eh, el, eh, insisto, es el único. Eh, tan solo eh, un punto, creo, sí, creo que sí, creo que sí, es... Eh... Sí, bueno, dos. Dos puntos de cinco jornadas, un gol a favor, es este lo que solo cuatro en contra, que entre lo que cabe el equipo está eh, dando el callo en defensa, pero ya sí que se encienden alarmas porque lo del tema del gol ya empieza a ser un tema de eh, una psicosis colectiva ya que se puede llevar todo por delante.
1: Sí, a ver, para empezar, eh, aviso ya posterior y para Ludópatas, eh, espero que no os metáis en esa mierda, ni mucho menos, pero ver, estaba claro que el Sevilla-La Palma era un partido de uno en la quiniela, quiero decir, La Palma, un equipo con, que es el equipo con menos gol de la liga, en, C en Sevilla, con Sergio Ramos ahora de titular, y en Nervión, que, que estaba claro que era un partido que se llevaba el Sevilla de calle. Y La Palma, pobre, da pena, porque al final es un equipo que insisto que juega bastante bien, Ofensivamente, pero es que no tiene un, o sea, no tiene un jugador que, que diga este tienes un goleador o, o que al menos aporte goles, vaya.
0: Sí, es que es que, es que la, el, el ataque es un páramo, es que es, es que es una auténtica pena, porque es que en defensa, insisto, es que es de, de hecho de los tres recién ascendidos, me parece el que mejor está defendiendo. En defensa,
1: sin duda. Sí, sí. Me parece el que, que mejor está
0: de, defendiendo. O sea, quiero decir, está perdiendo los partidos, pero los pierde 1-0. Maquio, 0 -0, eh, claro. claro, el gol de que es un gol de que básicamente de que, claro, de que ya Álvaro Valles no puede hacer más porque, porque mira, porque es un gol que tienes que encajar, porque, porque sí básicamente, porque yo qué sé, porque ya mira, ya si, si eso ya no, no entra, pues apaga y vámonos, pero claro, es que lo del ataque, a ver, vamos a hacer una, una apuesta, a ver, ¿tú crees que entre hmm. eh, Soricaba, Mark Cardona y Sandro Ramírez, ¿llegan a los 10 goles en liga?
1: No, yo creo que van a tener que traerse un delantero en invierno, sí o sí, vaya. Que, claro, con estos tres nombres. Pff, macho. Está claro ya, que. Es que hay bueno, eh, de hecho,
0: eh, hecho Soricaba eh, falla dos ocasiones supuestamente claras. O sea, el eh, señor eh, Soricaba, que sí que es un delantero que pelea, que no sé qué, que se mueve bien, que que se desmarca, que es muy incómodo para los centrales rivales, ¿no? Y tal, que es un que es un armario, ¿no? Que cuesta cuesta moverlo y tal. Pero es que, claro, es que es que, es que no.
1: Sí, eso está claro. O sea, que al final lo que hemos dicho antes, un equipo que juega muy bien, la palma y que, yo digo, Sorikaba aporta muchas cosas en el juego. Es un tío que hombre es un tronco, así que es incómodo para los centrales, para Luis iba de tal. Pero claro, no no termina de haber portería, vaya.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, bien haría el Unión de de Las Palmas en empezar a solucionar esto ya, porque claro, eh, ya... Sin Es cierto que solo llevamos cinco jornadas, pero es que esto me da a tener una pinta un poco preocupante. De hecho, en el calendario, el Unión de de Las Palmas juega, juega el siguiente partido contra el Granada, un partido clave para los dos equipos, yo sí, creo.
1: Interesante, sí, sí. Pero juega en Las Palmas... ¿no? O en La Palma o en sí, Granada. Sí, sí,
0: se juega en el, en, el, en el Gran Canaria. Sí, se juega en el Gran Canaria entre dos equipos uh -huh. que son totalmente opuestos. Porque luego hablaremos del, del Granada. Si Las Palmas es incapaz de meter un gol, pero defiende bien, en Granada tiene un ataque más o menos engrasado, pero en defensa es una auténtica feria. <risa> o sea, quiero decir.
1: Claro, es curioso. Va a ser un partido curioso cuanto menos el de la
0: jornada 6, sí. sin duda. ¿Va a ser un partido curioso? y bueno, en fin, pues un partido eh, en el que el Sevilla pues ha tenido que masticar tornillos para conseguir esta primera victoria de la temporada, una victoria que la verdad pues es importante balsámica, ¿no? Para, para el equipo para José Luis Mendelívar, ¿no? de cara a no solo ahora que se le viene eh, las Champions, ¿no? en un grupo en el que el Sevilla puede quedar tercero, pero a lo mejor queda segundo y pasa a Jotaro. es un grupo bastante igualado, mal, eh, quitando a, a, al Arsenal, que es otra historia el Arsenal ya va come, come aparte pero, qué bueno, Beto. El Arsenal, cuando pase por el por el Pizjuán, a ver.
1: Tengo una opinión... Uf. Tengo una opinión un poco... No sé qué vas a decir. termina que decir. que Quiero saber qué va Yo
0: creo que no, no quizá tan exagerado como el City el año pasado. Porque el City, cuando llega al Pizjuán, hace un partido andando y mete cuatro. Porque porque sí, porque mira, porque porque me aburro. Pero yo creo que el Arsenal va a ir al Pizjuán un poco también. Pues no sé, el tema va a ir un poco también a hacer un poquito de sangre.
1: Vale, pues mi impopular opinión, que solo lo quería dejar un poco para el final, para esa predicción, pero mi impopular opinión lo suelta ahora. El Sevilla, en Nervión, gana el Arsenal.
0: Eh, luego en el Emirates se lleva un, un 3-0 con una catedral, pero tú crees que en Nervión gana.
1: En Londres, a lo mejor, mira, Odegaard es el mejor jugador de la historia y todo lo que tú quieras. Sí, pero y, Bukayo en el, Saka, en... eh,
0: y Bukayo Saka es eh, Mbappé con, con esteroides y claro... Con,
1: Correcto, o sea, Bucayo o sea, saca se reencarna en, en Garrincha, pero Nervión con Sergio Ramos, la gente ahí y tal, pff, gana el Sevilla, también
0: bueno mi triple bueno, veremos, vaya, pero bueno. Veremos a ver qué tal, es un partido pues, por primera vez un partido, pues serio del, del Sevilla, no digamos que no podía encontrar a nadie que haya estado mal, realmente es muy difícil encontrar lo que decía... Cumplió hasta Dimitrovich que al final es el que de forma poco ortodoxa y es incluso casi involuntaria, pero la parada que tenía que hacer la, la hizo. Quiero decir, es, es el tiro que tiene que parar en el 94 lo, lo para de una forma u otra. Y bueno, eh, veremos si esto es un punto de partida positivo. Eh, ¿Sobre Sergio Ramos? Pues se nota que claro, se nota que es Sergio Ramos. nota que claro, que que tiene ya 38-39 años, pero claro, es un central... De una jerarquía de un nivel, claro, es que es un jugador histórico, quiero decir, es un. Claro, es uno de los mejores centrales defensas de lo que llevamos de siglo, ¿no? De lo que llevamos de. Sí, sin duda, vaya. De esto y claro, es... se nota la, la jerarquía, ¿no? El. El, el pozo se, se nota.
1: Yo, si fuese un jugador rival, yo creo que lo habré dicho antes. Yo si soy un extremo, un delantero, hay dos centrales que no querría encontrarme nunca a día de hoy. El primero, Ronald Araujo, el tío de hoy, como el más de lo reciente, y luego Sergio Ramos. O sea, que son dos centrales que para mí son buenísimos. Sergio Ramos está, claro, está claro que es histórico. Y al final, pues lo que digo, al final es un tío que ha, ha dado esa solidez defensiva al Sevilla. Sabemos que es un tío que va bastante al límite porque ha habido alguna cegada eh, y corte de balón que ha hecho, que ha ido muy, a, muy apresurado, muy bueno, apresurando la palabra, no, más bien esto no
0: siempre. Muy vaya que es típica suya, ¿no? que es como que el tío, eh, algunos cruces, va tarde y sí. entra muy fuerte, pero no sé cómo lo cojones lo consigue, consigue tocar el, el balón. O sea, no sé cómo lo consigue. El tío va tardísimo, va literalmente eh, con las dos piernas por delante que poco más y, 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 y se las arranca al contrario, pero consigue robar el, el, el balón. Una cosa que Aquí. siempre me ha, me ha flipado de, de, de Sergio Ramos.
1: Exactamente, parece que va a dejar al tribal como Chenique, pero consigue cortar el balón con esa precisión impoluta. Eh, del partido de Sevilla-La Palma hay dos jugadores, para mí, a destacar del Sevilla y dos de, de La Palma. Los dos de La Palma, lo que prácticamente para mí los dos jugadores más en forma de La Palma de hoy, Álvaro Valles y Mica Mármol, o sea... Claro,
0: lo de Álvaro Valles, que Álvaro Valles ya... Es que el gol que encaja de aquí es porque ya no puede hacer por, más, por, ¿no? tu,
1: Sí, fortuitamente, por quiero decir.
0: No es que lo digo Álvaro en plan Valles...
1: mal ni rencoroso, sino porque se va al, al final busca tal, pero quiero saber que es eso. Por estadística pura le iba a caer ya alguno.
0: Ah, es que ya, es que Álvaro Valles es que está siendo uno de los mejores porteros de la liga. Es que el hombre. A ver, uh -huh. es que. Sí, sí. Es que ya. Es que, ¿qué, más, ¿Qué más puede hacer para que este equipo sume puntos para intentar ganar puntos eh, por, su, por su parte? Es que, ¿Qué más puede hacer? Es que ya.
1: Al menos, claro, sí que es verdad que todo lo que no están generando arriba, pues al menos tienes ese seguro abajo, porque ya digo, tienes a Álvaro oye, que está en una forma espectacular, o sea, para mí, ya digo, quizá incluso el mejor del partido, diría yo, y luego tienes a Mika Mármol, que lleva cinco partidos en primera, tener Andorra, y es que está haciendo un central completísimo y que lo está haciendo toda la perfección, vaya, es un partido muy sí, bueno hecho, y bastante serio el de ayer.
0: De hecho, en los laterales, por ejemplo, tanto Julián Araujo, como Sergi Cardona, pues Julián Araujo está sorprendiendo para bastante bien, ¿no? En cuanto a términos uh -huh. de sobriedad, de seriedad, ¿no? Está un, un aterrizaje en primera muchísimo más eh, serio y convincente de lo que se podía prever. Pero es que, claro, es que por mucho que la defensa esté muy bien, es que si no metes ningún gol, es que no vas a ningún sitio.
1: Claro, al final, pues bueno, pues, teniendo en cuenta el teclado arriba por al menos tienes esa seguridad abajo, esa seguridad de que Julián Araujo también te está rindiendo, que parecía un poco, que iba a ser el típico jugador meme random como el Douglas este, que también era lateral derecho, si no estoy mal, que se lesionó el culo antes de un partido de Champions algo sí, así. Sí,
0: lesionó en el autobús con el, con el Sporting, creo.
1: Sí, eso, contra el Sporting, dije con eso, eso, y se lesionó el culo, le dio un tirón en el culo, algo así. Pero parece que eso está haciendo oye, una impresión en primer bastante seria. Entonces de la palma estos son los todo que destaco que son prácticamente los todos jugadores más en forma de la palma en el Sevilla destaco a Jibril Sou yo que es que creo de verdad que el día que Sou esté al lado de Fernando va a ser una cosa aún bastante más seria de lo que es vaya o sea el día sí, que, pero tenga sí, que...
0: Es, claro, claro claro eso sí Fernando está al nivel que se le viene viendo estos últimos años porque... hombre
1: claro claro eso sin duda es... pero el día que tenga al lado a un pivote que se encargue de labores defensiva y no tenga que ayudar claro, y que él
0: pueda ir a cargar el área como le venga en gana, pues
1: claro, o sea que me parece que tiene tiene muy buena llegada, eh, sabe con, tiene un jugador bastante vertical que corta línea tal, Que que verdad que claro al final tienes al lado a Rakiti que, que ni siquiera pivote y, y tiene que tirar más de esto de la borda defensiva tienes que bajar más, pero el día que esté al lado de esto de Fernando de Sumare estamos hablando de para mí una cosa bastante seria la de la erupción de Gibraltar en Sevilla eso por un lado y luego el otro que fue el que marcó, Luque o sea, Luquevacchio, además, me acuerdo que Luquevacchio entra y casi marca gol, que además se medio escapa un poquito a Álvaro Valle, si no estoy mal. Y que para mí yo creo que incluso debería ya ser titular en la banda de derecha.
0: Sí, veremos a ver qué tal lo de Luque y porque no ha jugado mucho. Es decir, los fichajes del Sevilla, de momento, no están jugando demasiado, eh, salvo Ramos que ha sido llegar y besar el santo. El resto, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas de un tal... Eh, Gatoni o Mationi o, o cómo cojones, ah, o sea,
1: que, sí, pero ¿te,
0: acuerdas, ¿te acuerdas de él?
1: ¿Sabe que lo más gracioso que Gatoni es el único que lo ha convocado? O sea, ha metido a, a Nadia Nusa, que se lo querían quitar de en medio sí o sí, antes que a Gatoni. Gattoni se ha O al menos es la impresión o sea, que sea, Gatoni,
0: dice, dice mal, tío, eh, yo, vi, a ver, yo vi un vídeo, cuando lo en su día, no de la entrevista con el club, que se le veía ilusionado al hombre, se le veía como, bueno, no sé, aquí claro. el Sevilla, no sé qué, un club... Historia, no sé qué. Y, 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 bueno.
1: y, claro, pues, y pone a Yanusay en la convocatoria en Takatía. Eso está feo, sí, hombre. Sí,
0: sí, o sea, ¿no? está, está un poco feo.
1: Pedroso, incluso te diría que está cumpliendo. Andrea Pedroso en el lateral izquierdo y después del año tan malo que ha tenido el español, que baja segunda, tal, oye. Pues está cumpliendo bastante bien.
0: Bueno, y lo que te voy a comentar es el tema de Subaré, ¿eh? porque han, han, han trascendido eh, las últimas horas unas declaraciones absolutamente ah, delirantes sí, sí. de José Luis Bendiríbar, en las que dice que. Pero que sumaré, no juega básicamente porque el tío no me entiende. A ver, le he no dicho que inglés, se claro. pille un traductor. Le he dicho al tío que se pille un traductor porque la verdad es que así no vamos a, a ningún lado. O sea, que, es que... A ver qué es
1: lo más. ¿Sabes lo más gracioso y surrealista incluso de todo esto? La esposa de Mendy es profesora de inglés.
0: Joder. <risa> bueno, a lo mejor su mareno. A lo mejor sumaré, yo que sé, pues es un tipo especial y solo sabe hablar en francés el hombre. Pues, ya, pero joder, es que, es que un así macho... En fin, eh, seguramente será toro de broma y solamente, pues a lo mejor eh, en Champions mismo juega sumaré de titular, porque yo creo que puede ser un jugador importante, teniendo en cuenta eso que G. no puede jugar todos los partidos y que Fernando, pues a ver, Fernando es Fernando, eh, es un jugador eh, que en estos últimos años ha dado un rendimiento estratosférico, pero... Tiene ya una edad y hay que irlo dosificando. También, sí, por aparte, ejemplo, eh... sí, sí.
1: no que Aparte del tema de Fernando, ya no solo el tema de lesiones, sino que tiene enfermedades. Quiero decir, eh, a veces castro a veces hay partido que ha faltado por la enfermedad. Está la enfermedad del beso. Digo, pero ¿cómo ha podido contagiarse así este, este hombre? No lo entiendo. Entonces, claro, ese tipo de de problema pírico, pues le están afectando y lastrando bastante, por lo que parece. Entonces, hombre, yo creo que este tendrá que jugar sí o sí, porque no, no hay más pivote. O sea, por mucho que Mendelibar me diga más en tono serio que de broma, me parece a mí. Lo de que si no me entiende no juega, pero... Macho, ¿qué vas a hacer? ¿Tirar con Jordan y Trakity otra vez de, de pivote?
0: De hecho, Joan Jordán eh, no ha jugado nada el eh, otro día claro. y... Bueno, de hecho, no me extraña ya que no jugué John Jordan. Es una consecuencia lógica que se tenía que haber dado desde hace tiempo ya, porque John Jordan lleva siendo desde hace dos años y pico un centrocampista que está incluso hasta restando en el juego del, del Sevilla. No es y el que... derby de Copa,
1: básicamente. Es el derbi de Copa, sí, sí. Vale. No,
0: pero incluso hasta un poco antes ya venía mal. Y luego ya el derbi de Copa fue el, el acabo. O sea, a partir de ahí es que John Jordan es, fue una, es una sombra completa de lo que alguna vez llegó a ser incluso en el Sevilla.
1: Sí, está completamente. que parece un jugador a día de hoy, John Jordan. Es un jugador a día de hoy, vaya.
0: Sí, Así es que... un, una caída que no nos veíamos eh, venir. Bueno, eso, lo de. Estábamos, estábamos con. De Luque Backe, ¿no?
1: Su uh -huh. Sí, Luque Bache y su maré, su a, a ver, como... ver yo lo
0: llego eso, que Suvarez va a jugar y tal. Pero a ver. 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 Suvarez sí. llega a eso, que sí, que va, va a jugar, va a tener sus. sus minutos, no eh, veremos a ver que en Champions quién juega, no veremos a ver quién termina disputando minutos. Eh, también bueno la, hablemos ya de la polémica, se, la, sobre todo del lado de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, un penalti supuestamente que le hicieron a Kylian que no se y sobre todo lo más destacado y para mí lo que me flipa aún es eh, por qué Rafa Mir no fue expulsado. Excusado.
1: Yo tampoco lo entiendo, ¿verdad? Yo. Ese codazo que le mete a quien fue, tío, y. Ah, creo creo, era creo, creo que a mi
0: el mismo. Creo que a mi camargo el Cam... mismo. era el Corner? Así,
1: creo que era el propio mi Mar... Al... ah, el, el que le mete el codazo. Yo no entiendo por qué no lo expulsa, ¿verdad? El penalti incluso lo he visto por Thomas y no ta... no te sabría decir incluso bien del todo si es penalti o no, ¿eh? Fíjate lo que te digo. No sabría decirte tal. Pero es que a priori que parece, parece muy
0: claro. A priori parece muy claro, ¿no? Y tal pero sí, claro, es que también querían cae de una forma muy rara, o que es como que, es como si le diesen las dos piernas a la vez, ¿no? Y cae casi de rodillas. Y...
1: Que parece incluso como que lo salta un poco. O sea, tú lo ves, o sea, tú lo ves en el momento en directo, en la pantalla de la, coño, en la cámara de la transmisión, y dice, claro, esto es penalti ¿No? y tal. Pero luego, luego lo ves y parece como que lo intenta esquivar, pero le da al final, no sé, un penalti sí, raro. Yo puedo, yo puedo llegar a entender que no, incluso no pitas el penalti, lo puedo llegar a entender. Pero lo ve, la roja perdonada Rafa Mir, no, no lo entiendo, la
0: verdad. En fin, bueno, pues no hay tampoco bueno. mucho más que decir. Bueno, de hecho, eh, mantenemos la apuesta, o sea, según tú, entre Sori Cava, Mark, Mark eh, Cardona, y Sandro Ramírez no llega a 10, a los 10 goles en Liga. Yo creo que sí, pero llegan justo a 10 y ya. Yo
1: mantengo que no llegan a 10 goles. Y que al final tendrán que fichar en, en invierno, no sé, a que mi príncipe otra vez o, o uno de estos.
0: No sé, algún que esté libre, bueno, no sé. ¿Juntelar se ha retirado ya o no? O sigue por ahí pegando vueltas el hombre, no lo sé.
1: deben saberlo, deben saberlo. Eh, eh, podemos pasar ya al siguiente partido si quiere que es ya el Real Madrid-Real Sociedad
0: Real Madrid-Real Sociedad eh, un partido que ganó el Real Madrid 2-1, que sigue con su racha impoluta ¿no? 5-5, el único equipo que hasta ahora ha conseguido este registro, un Real Madrid que eh, salió al campo con el siguiente once, que para en portería, defensa para Carvajal Rudiger, Álava y Fran García, centro del campo para Fede Valverde, Chouameni, Tony Cross y Jude Bellingham eh, como media punta. Un poco más adelantado que estos tres. Y arriba Rodrigo y José Lu Mato. Por su parte, Imanol Alguacil dispuso a sus hombres de la siguiente manera. Alex Remiro en portería. Defensa para Traoré, Zubeldia, Lenormand y Kieran Tierney. El centro del campo para Brais Méndez. Brais Méndez, M sí claro, eh, Méndez. Eh, Martín Zubimendi y Miquel Merino y arriba Taquefusa Cubo, Mikel Oyarzábal y Ander Barrenechea. Eh, un partido que parecía que pintaba tragedia para el Real Madrid, sobre todo por el primer gol, llegó muy pronto, luego con anulado a Cubo. La primera parte de Cubo es casi eh, obscena, la primera parte de, que realiza el... Para bien, el, claro,
1: obviamente para bien.
0: El, el, el atacante, sí, el atacante japonés. Pero que al final consigo remontar el Real Madrid y bueno, pues una victoria más. Es decir, sin hacer un tampoco un gran juego. Se nota un Real Madrid que. A ver, no débil y vulnerable, pero sí un Real Madrid, quizás como en cuanto a términos de calidad, más mortal que en años anteriores, ¿no? Más eh, terrenal, podríamos decir, incluso. Uh -huh. y, pero bueno, pero ahora sí, 5 de 5, líderes, y pues la cosa eh, va tirando.
1: Sí, haciendo en cuenta que es que a ver, tiene pieza clave lesionada como Courtois, como militado como Vinicius, y parece que oye, están sacando los resultados adelante con la, esa irrupción súper bestia de Bellingham, tal, José Lu también marcando goles, y oye, mira de momento es de 15 de 15, ahora veremos qué pasa con la Champions, porque ya sabemos que cuando llega la Champions, el Real Madrid lo que es Liga y Copa, como que no va mucho con, con ellos, vaya. Pero de momento, oye, a ver qué pasa. Sí,
0: y esto un inicio de partido que fue completamente dominado por la Real Sociedad. Eh, diría que la primera parte que hace en el Bernabéu diría que es eh, la, los mejores minutos en cuanto a juego que le hemos visto el equipo de Imanol en estas cinco jornadas. Yo diría que totalmente, sí. vaya.
1: totalmente. Me ha parecido, eh, o sea, <risa> no, sí. perdona, que iba a decir que la primera parte de la Real Sociedad se parece más a los inicios de Liga de la Real Sociedad. De los dos últimos tres años, cosas así, parece que estáis Manuel algo así, básicamente, pero lo que hemos visto en estos cuatro partidos, porque que ya digo, la primera parte era constantemente la Real Sociedad atacando al Real Madrid, eh, un taque a Cubo, que sí que es verdad que yo siempre he visto costuras de buen jugador al Chaval y esto, pero vamos, que parezca a día de hoy el mejor jugador de la liga, esto no, es de admitir que no me lo esperaba, vaya.
0: Sí, sí, de hecho, eso la primera parte de Cubo en el Bernabéu, es una auténtica barbaridad. Eh, el pase que le mete a Barnechea para el gol eh, es un pase pues, de genio, ¿no? es un pase de jugador de bastantes quilates ¿no? luego tiene la mala fortuna de que Oyarzabal este, se encuentra en el camino de su disparo que significaba el 0-2 ¿no? que fue el momento, digamos, un momento clave del partido porque a partir de este gol anulado la gran sociedad empezó a bajar un poco y el Madrid empezó a poco a poco a subir ¿no? hasta, hasta incluso llegar a tener alguna que otra ocasión más o menos clara en, al final de la primera parte, Pero, hablando de, de la real sociedad, diría que la peor noticia, aparte de, evidentemente, la derrota, no a pesar de una primera parte, eh, hasta incluso podríamos calificar como portentosa, es Mikel Oyarzaba, la verdad, es cierto que eh, viene de una lesión bastante jodida, no, viene de una lesión bastante dura y que es normal que le cueste y tal coger el ritmo competitivo y la forma es que los que hemos visto como falso ¿no? como, como falso 9, ¿no? como delantero me están dejando bastante frío eh, y aparte claro, la red sociedad entre que Carlos Fernández está en un momento bastante bajo entre que Sorloth ya no está, claro, porque Sorloth está en el Villarreal claro, está Andrés eh,
1: Silva como... sí, sí, okay. eh,
0: claro, eh, Andrés Silva no está porque también tiene una lesión de, de, de larga duración y que Omar Sadiq pues está también, al igual que Miquel, eh, recontrándose a sí mismo después de una lesión bastante gorda. Eh, Miquel Oyarzábal va a tener que jugar, yo diría que recurrentemente, como delantero centro. Y claro, si no está aportando prácticamente nada, pues es un problema bastante importante y que fuerza tanto a Barrenechea como a Taquejosa Cubo a tener que incluso dar más de lo que deberían.
1: A ver, sí, que Oyarzábal sí que la verdad es verdad que es un jugador que nunca me ha entrado por el ojo. Pero sí que es verdad que le reconocía que, hombre, un jugador que aportaba la real sociedad, entre lo que cabe, que era un jugador que, oye, bastante válido con sus cualidades, tal. Pero es que a día de hoy parece que incluso... A día de hoy, eh, Parece que incluso no tiene ninguna cualidad, vaya. Es una sombra de lo que... de sus mejores momentos, sin duda. Y, por ejemplo, en el segundo gol, que es que... sí que es verdad que al principio dije, pero ¿cómo puedes anular este gol a jugo? Pero es que, claro, luego lo vi otra vez y pienso que ¿Si realmente es el mejor ejemplo... O sea... El mejor ejemplo una persona que no sepa de fútbol te fuera a juego posicional es este vaya.
0: Sí, es que eso eh, y tal. De hecho, eh, eh, el gol a cubo es la ejemplificación del momento actual de Mikel Arzabal que a ver,
1: también. No
0: es un estorbo, pero digamos que no está aportando lo que debería. Eh, digamos que ya no es ese, no está siendo ese jugador que a pesar de no ser eh, técnicamente majestuoso. Es que es un jugador que aporta, muy inteligente, que con sus desmarques genera problemas, ¿no? un jugador que digamos que es importante dentro del juego del equipo, ¿no? aparte de que es el capitán ¿no? y sentimentalmente pues tiene bastante peso. Pero es que, claro, es que si Mikel no empieza a aportar, la cosa se puede empezar a poner jodida porque, claro, eh, Umar Sadik está también en proceso de ir poco a poco vol volviendo. Eh, Mohamed Alicho está desaparecido en combate y parece que ni se le espera, o sea, un fichaje un poco que está decepcionando bastante. Y claro, Carlos Fernández también, pues el hombre está muy de capa caída.
1: Sí, incluso fíjate que en el caso de Marzadic ni me sorprendería, ni me sorprendería que saliese cedido sin opción de comprar a la Almería este invierno, en plan para la media temporada que queda, vamos. Porque es que también Marsadik sí que se le ve que la lesión le ha afectado, lo que sea tal lo está haciendo bastante un asombrado de, lo que, de la versión que dejó en el Almería, incluso en su primer partido con la Real Sociedad, que dudó con gol. Así que claro, Sí, ya no tres... es ese
0: delantero, eh, digamos que físicamente es una auténtica mole, que es sobre todo muy eléctrico a la hora de, del desmarque y tal, porque en carrera larga, a pesar de que sus controles son irregulares y, que, y de que se le van tres metros largos, claro, es que corre tanto y es tan fuerte, claro, que es que no lo pillas. O sea, ya no lo puedes... No se le puede alcanzar. Eh, también de la sociedad de destacar, eh, buen partido eh, esta vez sí de Martín Zubimendi, no estuvo mal, quiero decir, bueno, pues un día más en la oficina del pivote del conjunto vasco. Eh, sin duda y en defensa, eh, una vez más, el hombre más destacado es Amari Traoré. O sea, eh, ha caído totalmente de pie en el equipo, un jugador de una calidad que se nota que es un jugador de una calidad incluso superior, se nota que es un jugador que es de nivel Champions o sea, se nota que es un lateral que eso, que, que comparado con lo que tenía antes la Real Sociedad en esa zona, ¿no? que siempre ha sido como, durante estos años, el punto débil no con un Gorosabel que empezó muy bien pero luego se cayó con teniendo que desplazar a Zubeldia o a Elustondo a jugar de lateral porque, su suplente, porque sus suplentes no eran de un nivel bastante justito y Amari Ore pues está rellenando este hueco digamos que se parece un poco al caso de Cancelo y el Barça quizá de forma no tan bestia porque Amaritra Ore es un lateral quizás un poco más defensivo a pesar de que se incorpore bien al ataque es un lateral digamos que no tan tan creativo y no tan eh, ultra ofensivo pero yo diría que sin duda es de las notas más positivas de este inicio de la Real Sociedad
1: Sí, amaré también tengo una cosa buena, que es que, claro, es un lateral defensivo, que es verdad que en ataque tampoco es que sea un manta, quiero decir, a un jugador que en ataque aporta tal, pero al final su principal cualidad es defensivo. Y claro, teniendo en cuenta que comparte banda, con Take cubo que es el jugador que más en forma está eh, ofensiva entre la Real Sociedad, pues me parece una banda derecha bastante buena y complementaria. Eh, eh, del, así del partido de la Real Sociedad, me gustó incluso bastante su veldia, creo que estuvo su veldia bastante sólido, en el partido con, eh, con, en el Bernabéu, Subimendi también, bastante... Bueno, típico partido de Subimendi, vaya. Incluso Braimendi y Barrenechea creo que lo hicieron bastante, bastante bien.
0: Sí, sí, también la otra nota positiva, yo diría que aparte de la bestialidad de Fosa Cubo y de que a habría ha caído de pie... En estos cinco partidos la principal noticia buena es eh, que Ander Barneche parece que ahora sí va en serio. Es el
1: año, ¿no? El año de Barneche aparece que ahora...
0: Es, es al fin el año, ¿no? Después de dos años de eh, que si juega de suplente, que si no sé qué, que si tal... Parece que este año ya es el año de asentarse de forma seria en, como titular, al menos.
1: Sí, a ver si consigue mantener este este impulso, este ímpetu durante el, lo largo de la temporada, haciendo en cuenta que ahora mismo tienes el delantero y ninguno de los tres te está jugando, así que oye puede ser un buen momento para que Varencea diga, este es mi año, y ya digo por lo demás bastante bien el, esto, el Mende en esta especie de 4-4-2 defendiendo tal, creo que estuvo bastante fue bastante clave vaya, el de en el sistema y plan de juego que propuso Emmanuel Guasín el Bernabéu y luego también del Real Madrid sacar la baja de Carvajal, que se ha lesionado.
0: Carvajal, que se ha lesionado para los tres partidos, a pesar eh, en el mejor inicio de temporada, que si le recuerdan tiempo, que Carvajal ya es un jugador bastante diésel, ¿no? acostumbrándonos a primeras vueltas absolutamente terribles, y para luego, a partir de abril, eh, resucitar de la nada y dejar exhibiciones para el recuerdo sobre todo en Champions League, pero este año parece que está dando el callo desde el, desde el inicio
1: Sí, eh, un jugador que siempre va de menos a más y que al igual que también se dice en la NBA, que lo comentaba antes, un poco ese jugador clus, ¿no? ese jugador que en este principio de, te de tramo temporada eh, no están jugando ese partido muy decisivo, es cuando más flojo está, y cuando ya llega la atray importante de eh, cuarto semis de Champions, partido en de Derby contra el Barça en abril, tal, es cuando ya vemos tu mejor versión.
0: Sí, de hecho, bueno, en este partido yo diría que eh, ha sido bastante clave en este partido. Eh, sí, ¿eh? No solo dejando la, bueno, la asistencia final, no. Pero bueno, en fin, dejando, eh, eh, creando dos ocasiones claras incluso, para que es algo que se suele ver en sus mejores momentos y todo este tema un Madrid que volvió a estar ciertamente atascado volvimos a ver un Madrid no no quizá tanto como el día del Getafe o el día contra el Celta pero volvimos a ver un Madrid que no terminaba de fluir del todo no es cierto que que realizaba buenos ataques no los desmarques de Rodrigo y tal generaban peligro no los centros desde las bandas para Joselu también generaban cierta zozobra en la defensa del cuadro Churiurdin pero digamos que, no sé, parece como que falta algo, parece un poquito, no sé, comparado con, claro, el Real Madrid a fin de cuentas en estos últimos años ha tenido el mejor centro del campo, digamos, de Europa, que es el centro del campo que más hacía jugar a su equipo de Europa y claro, por, y claro eh, pues eh, estando en listón como ha estado en estos en últimos eh, 6-7 años, pues digamos que lo que estamos viendo en ese inicio de temporada pues, es un poquito dece decepcionante.
1: Sí, al final, eh, para ir acortando también un poco, porque nos queda media hora de grabación, creo, un poquito más, del Real Madrid decir que sí, que es verdad, que creo que está funcionando este 4-4-2 en rombo y que más o menos están sacando adelante las cosas. Es verdad que Rodrigo está más o menos bien, José Lu está viendo de cara a puerta, que creo que va a ser importante. Esto para el Real Madrid a lo largo de la temporada. Incluso Brian Díaz, lo poco que ha jugado, ha sido suplente tal. Me parece que está dejando las positivas, pero es que al final es que faltan piezas, es que al final el curso no está, es que al final el militado no está, es que Vinicius está lesionado. Entonces yo creo que con el paso del tiempo y con ya todo sano veremos un Real Madrid más serio y más el Real Madrid que se presupone. Pero de momento, pues bueno,
0: tampoco
1: un poco el... con lo que sí. hay.
0: Sí, por parte del conjunto blanco también destacar el partido de Frank García si me es cierto que sufrió Perto. bastante contra ataque a Fusa Cubo eh, en ataque, estuvo bastante bien y este partido puede significar, pues digamos, un punto de inflexión positivo para él después de un inicio en el que digamos que es el jugador que más cuestionado estaba de los, de los habitualmente titulares del conjunto blanco. Eh, bueno, Federico Alverde metió un golazo eh, para empatar el partido, ¿no? Un tiro que... Que un tiro con el interior que la revienta contra el palo, que poco va y revienta el propio palo. O sea, un centro atrás que remata eh, con un trallazo imparable. Y eh, luego eh, José Luque termina rematando un centro de Fran García. Pasamos al último partido de la jornada, que es el que se disputó ayer en el nuevo Los Cármenes con, y que terminó con un Granada 2 Girona 4. Sinceramente, el Granada, podríamos decir que hasta incluso la, saca, la, la sacó barata, porque la primera parte del Girona es una auténtica bestialidad. O sea, es, eh, es una superioridad es una superioridad futbolística aplastante. Si decíamos que lo de Cubo, la primera parte, había sido obscena, lo de Sabiño ya es eh, para mayores de 18 dire directamente, lo que le hace al pobre Carlos Neva. Durante los primeros 45 minutos eh, está, está un poco feo, la verdad, podríamos decirlo así. Está, 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 un, poquito, está un poquito feo, de hecho había veces las que, hasta incluso que se, se sobraba, el tío se la echaba larga al trote, parecía que iba a llegar Carlos Neva que se tiraba al suelo para cortar y de repente iba a sabillo, se ponía a correr eh, como tres segundos tarde y así cogía, le regateaba y tal. O sea, ya hasta incluso ya con, con alevosía. Ya, el, el tema de, de Sabiño. Quien serio un Girona en eh, una actuación coral eh, absolutamente genial, sobre todo durante eso, durante los primeros 45 minutos, los primeros 45 minutos en los que desarbolaron por completo al Granada. O es sea, cierto que el Granada está encajando muchos, muchos goles, pero digamos que ni siquiera el otro día en Anoeta vimos a, le, le hemos visto tan superado, de hecho, da la sensación... De que eso, de, de partido de, de 0-7, o sea, es que una exhibición bastante tocha de los hombres de Mitchell. Eh, siento que es Granada, luego en la segunda parte, consiguió, eh, digamos, pues eh, plantar cara, ¿no? Consiguió eh, terminar con un poco de dignidad y, y de hecho, incluso eh, llegaron a, po a poner en peligro la victoria del, del Girona, pero finalmente se impuso la lógica y el cuadro catalán terminó llevándose el partido con un. 2 a 4. Si sí, decíamos que Las Palmas que es un equipo que no mete un gol a nadie, lo del Granada en defensa es una auténtica feria. Quiero decir, llevamos 5 eh, partidos, han encajado ya 16 goles. O sea, Ol va la media de 3
1: goles por partido, vaya.
0: Sí, 3 sí, goles y pico por partido. O sea, es una auténtica burrada. Eh, lo del. Claro, es que el Granada en defensa, al final, te pones a pensar en su parte de defensiva, su parte de atrás. Y claro, es que. A ver. Eh, Víctor Díaz e Ignacio Miguel, que son dos centrales que están de momento sufriendo, sufriendo de lo lindo. Detrás de ellos está Raúl Fernández, que si bien es que no es un portero que la esté cagando mucho. Es un portero de un nivel pues bastante medio, ¿no? Para lo que va a ser primera división. <risa> es un portero que te va a cumplir y tal, pero que digamos que por su parte no te va a ganar puntos.
1: Claro, o sea, al final está la clave. Es que. El Granada a día De hoy, que me parece que tiene la peor pareja central de primera visión a día De Adoy. O sea, la pareja eh, Víctor Díaz Ignacio y Ignacio Miquel es con diferencia la de menos nivel de los 20 equipos que hay. Por eso digo que me interesa mucho ver qué pasarán este las palmas Granada, porque claro, es el peor ataque de la liga de hoy contra la peor defensa que hay a día De hoy, Un equipo que ha hecho un gol de penalti en cinco partidos contra un equipo que le han hecho eh, 16 goles en cinco partidos, es un equipo que está muy descompensado, o sea, tiene una defensa bastante mala, pero sí que es verdad que en... arriba tienes efectivo, porque Mirtuz unicite en el día, o te da un golito una asistencia tal, Brian Zaragoza está claro que está haciendo la revelación y el mejor jugador de hoy de... del Granada, José Callejón un poco también ahí, toque de experiencia que nunca viene mal, pero le falta bastante cosa al Granada, sobre todo en defensa
0: Es que claro es que tenemos a Brian Zaragoza que está siendo el jugador franquicia los interiores, tanto eh, los centrocampistas, ¿no? Mejor dicho, eh, Gumbau, Melendo y compañía, se les ve finos, se les ve frescos mentalmente, se les ve que están eh, haciendo los pases que deben, ¿no? Rompiendo líneas, encontrando a sus compañeros al espacio para generar ocasiones. Mirto Zuni, a pesar de ser un delantero, que ya lo dije por Twitter, me parece un poco eh, Dwight Gale, es decir, un delantero que en segunda división es Jesucristo resucitado, pero que en primera le cuesta bastante más pero que así con sus limitaciones pues, aporta lo suyo decir, con, con todos sus limitantes y Lucas Boyepos que de momento pues, no está mal que está rindiendo bien eh, es el fichó para esto y está cumpliendo con su objetivo es pues, claro lo, en defensa eh, claro eh, Carlos eh, Sabiño coge a Ricardo Sánchez y a Carlos Neva y los y los y los destroza prácticamente o sea cayendo a las dos bandas los destroza por todos los lados y claro, y Víctor Díaz Ignacio y Miquel, pues eh, digamos que hacen lo que pueden lo, los pobres. Eh, en fin. La Granada tiene. es un poco este partido, igual igual que el de Las Palmas contra el Sevilla, un poco para encender a alarmas. Que es Un poco para. Para pensarse cosas, ¿no? Veremos a ver si introduce cambios en la defensa. Por ejemplo, en la segunda parte salió. Raúl Torrente, no sé qué y tal, a lo mejor empieza El, a entrar... este, el
1: Álvaro Fernández que tenía cedido de la cantera de United que, oye, a lo mejor, quién sabe si estará a la palestra y lo hace mejor que Víctor Díaz y Miquel, porque bueno, tampoco parece muy difícil, pero oye, por intentar.
0: Sí. Y sí, eso. Sí, yo... Eso, no... eso. Eh, Bueno, también está Jesús Vallejo lesionado, que supuestamente era, un... era el fichaje de campanillas para la zona defensiva, a pesar de ser Jesús Vallejo, que... Si Jesús Vallejo es tu fichaje de campanillas para la zona defensiva, ya tenemos un, pro... uh, tenemos un pequeño problema, creo yo.
1: Y gordo, tenemos además, un... ¿no? Y gordo, pero bueno. Tenemos
0: un pequeñito problema. También es cierto que ganada la otra parte floja que tiene es su banquillo. Es un banquillo que, digamos, que tampoco es que... Eh, te vaya a revolucionar mucho los partidos eh, quiero decir, al final el delantero suplente es el señor Famara Diedu que el tío también aporta lo que puede pero digamos que es un es un señor que le metes un pase a dos metros y el tío no sé cómo lo consigue pero consigue que se le vaya a cinco larga el, el control, o sea, no sé cómo lo consigue es que me recuerdo sí, un poco la, la a Morata. Pobre... De hecho, no es tan exagerado como Morata, porque yo de hecho, con Morata, he llegado a pensar por momentos que Álvaro Morata tenía eh, una deformación congénita en los pies, porque sí, no sí. era normal que cualquier tipo de esférico que tocase sus pies saliese eh, disparado.
1: <risa> porque es bastante... No es
0: normal. Es bastante ¿Eh? cómico
1: lo de Morata a veces. Es bastante cómico lo de Morata a veces, sí, sí.
0: Y... De hecho, yo eso, no eso que tengo una, una deformación congénita en ambos, en ambos pies y que estemos ante una historia de superación absolutamente tremenda.
1: digna de Peli de Hollywood, ¿no? Y ya no solo sí, sí, sí. también el hecho de que el Granada tiene mal banquillo, sino también, hablando un poco el Girona y dándole mérito al banquillo del Girona, porque claro, van ganando eh, 0-3, creo que iba en ese momento. Y salen de cambio, Estuani, Porto y Ángel Herrera. O sea, Tuani, Porto no, es y Ángel que, Herrera. Es que,
0: es que. Es que.
1: Es una cosa muy seria la de este Girona Messi. Sí. Nivel, o sea, es que
0: es, es, que, es que es que es nivel. Bueno, de Girona también destacar debut eh, de Eddie García. Bueno, no estuvo mal, quiero decir, bueno, no sé, junto con Dalí y Blind, a pesar de ser docentales bastante parecidos, digamos que se puede decir que cumplieron con la papeleta. Eh, ma marcó gol Jan Couto, que pero Jan Couto, eh, como tiene el pelo roso y tal, yo lo, lo, a lo de vez en cuando ¿no? lo, lo, lo confundía con Araujo o con, o con Griezmann. Es que... Y yo, en plan, eh, ¿quién es? O sea, ¿quién eres? ¿Por qué? Porque
1: te eh... pintas el pelo así será Jan Couto, ¿no? Un poco. Sí, sí,
0: o sea, ¿por qué? O sea, no me, no, no me confundas más, por favor. Eh, de Pivote jugó David López, supuestamente según Sofascore, jugó David López de Pivote. Parece que lo, el tema de sustituir a Oriol Romeu va a ser un tema más de turnarse que otra cosa parece ser, ¿no? un, un día sí, sí. baja sí, claro. Alex García otro día sube David López, a lo mejor Eric también algún que otro día se sube al centro del campo a jugar de, de ancla, ¿no? y de momento pues es que están cumpliendo todos es que quiero decir, es que parece increíble pero es que eh, han jugado ya como tres tíos por ahí y los tres han jugado bien
1: es que me parece el Girón un equipo que te diría que es incluso el mejor ...trabajado colectivamente a día de hoy, puede ser. O sea, que es un equipo que además... O sea, por, ...por la clasificación, ahora mismo son el tercer equipo de la Liga... ...y todo lo tienen por delante al Barça y al Madrid. Eso para empezar. Y luego, que ya digo, la hora, a la forma de jugar... ...es que me parece incluso el mejor equipo coral. Luego tienes esas individuales de Sabiño, que es súper desequilibrante... este Arreón y este golpe de veteranía... ...y ese punch de Stuani y tal. Sigan Costa cosas, es un buen partido. Dobby de vez en cuando... Se va acoplando poco a poco. que a incluso te puede llegar una ángel Herrera y colarte la desde el medio del campo. tal, que me parece
0: un equipo con muchos recursos. Es un equipo bastante trabajando con muchos recursos. Bueno, sobre Sigan cop eh, al fin, eh, un golito y un partido para un poco para la tranquilidad, ¿no? Veríamos pidiéndole un poco más al, al atacante ucraniano, ¿no? Veríamos pidiéndole un poquito más de lo que nos demostró la temporada pasada. Y bueno, en fin, pues... Eh, golazo que eso, y, y punto.
1: Claro, y ya para terminar de comentar una cosa al Girona, que además esto lo dijo el propio Michel en la, en la charla oh. antes del primer partido de Liga, que es que el Girona tiene una cosa también muy buena, que es que, claro, tiene jóvenes que ni siquiera juegan primera o en, o en la Liga Española, como Sabio, eh, Dobby, Zaygan, Koftal, pero lo complementa muy bien con jugadores como eh, Daily Blind, como Stuani Incluso el propio David López te diría, o Bernardo Espinosa, que es un tío que ha tenido bastante barro en la Liga Española. O sea, pero es un equipo, ya digo, es que está muy bien hecho en todo.
0: Sí, bastante bien confeccionado y bien trabajado. Y bueno, con Totalmente. esto cerramos este análisis. Vamos a tratar de hacer un once ideal. A ver, eh, dando cuenta que ha sido una jornada eh, y tal, yo diría que deberíamos de plantear un sistema con doble pivote, porque yo creo que ha sido una jornada de mediocentros buenos, yo diría. Es una jornada de. Uh -huh. Así que yo diría Peluga. que vamos a poner en un inicio un 4 2 3 1 A ver, en portería.
1: Álvaro Valle, diría yo. Álvaro Valle, a pesar
0: de la derrota, yo creo que también tengo claro que tiene que ir Álvaro Valle. Era él o era... Fran
1: Beites, pero creo que mejor me canto por Álvaro Valle.
0: Sí, Fran, Fran también. Una portentosa de, de Fran.
1: Ya ves. Los, los del Barça, imagínate. Orgullosísimo ahora. Pero esto, eh, eh, eh Luego del lateral izquierdo aquí M, te diría yo.
0: Sí, aquí quien me el gol y tal, es el que también pierde el partido, pero bueno, aquí quien me eh, consigue marcar un buen gol y aparte estuvo bastante bien en el partido. Digamos que los de los dos goles ninguno se le puede imputar a él, lo cual, teniendo en cuenta que el resto de la defensa de la Almería tiene parte de culpa en todo, pues oye, pues si encima metes el gol y encima salvas la papeleta, pues mira, pues eh, partido redondo, a pesar de la derrota.
1: Básicamente, vale. Eh,
0: eh, centrales, ojo, eh, vas a costar elegir central aquí eh, en este equipo. bueno Yo diría uno,
1: uno diría Mica Marmol, quizás.
0: Sí, Mica Mármol también estuvo bien en ese partido, a pesar de la derrota. Aunque bueno, a ver, te ando de otros partidos, te ando de.
1: ¿Qué otros sí, centrales? Kundé, no, 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 pero Kundé no, 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 tampoco el... tenía cunde tampoco que haya tenido mucha
0: interversión. No sé. Claro, claro, es que Kundeo o son más con balón que otra cosa. ¿qué decir? Claro, claro. Al final, a ver, pues. Uf, ¿Podríamos poner por el gol a Stefan Mitrovic? Sí, De por Getafe. ejemplo. Sí, me parece bien. poner a Stefan Mitrovic, como segundo central, yo dudaría entre poner o a Sergio Ramos. O las risas, más que nada, porque tampoco es que haya habido centrales muy tochos en esta eh, jornada. O poner a, a... ver que te diga ahora un segundo... O poner a... bueno, a Cristian Mosquera. Es que realmente sí, los centrales... Bien, jornada... Bien. muy poco destacado los centrales, la verdad. poco sí, Me parece poco bien
1: que... y sin desmeditar a Sergio Ramo, pero sí que es verdad que tenía condiciones bastante a favor. Al final el sí, viento le soplaba bastante a su contra,
0: favor. Jugaba contra Entonces, Sandro eh, Ramírez y, 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 y Soricaba. Decir, y no en casa
1: y, coño, Cristian Mosquera contra el Atlético, primer partido titular. Me parece más meritorio, vaya. Ya a Sergio Ramos bastante partido para estar en el once inicial. Vaya, sí, yo no creo, que
0: tarde, no creo que tarde en aparecer por aquí. Como lateral derecho, yo diría que yo hago cancelo. Lo sí, de yo cancelo el primer día que llega eh, mete un golazo, no sé qué le tira caños a, a to Cristo, se mete por dentro por fuera por donde le da la gana, se cambia de banda eh, en fin Está <risa> en claro fin, que ese,
1: sí, debe estar ahí inamovible, vaya
0: Inamovible Luego, en el doble pivote aquí sí que yo diría que aquí sí que hay más variedad no para, para elegir eh, uno de los uno tiene que ser sí o sí Javi Guerra Absolutamente indiscutible en un once ideal de, de esta jornada de ligas. O sea, es que hacerlo sin Javi Guerra es un sacrilegio prácticamente. O sea, es, es una cosa que no se puede hacer. Estuvo bien también Lemanja para el otro puesto de pivote este, o de medio centro. Estuvo también bien Niemandia eh, Maximovic, que encima marcó gol en su partido con el Getafe. Dani Parejo, eh, Dani Parejo estuvo bien. Lucas Robertone sí. tampoco estuvo mal.
1: Samu Costa. Eh, yo en Lopi, a pesar de la derrota, incluso por las sensaciones. Sí, yo yo creo que, que ha sido que la posición podríamos... que hemos destacado, diría yo.
0: Yo diría que podríamos poner eh, o a Samu Costa o a Jibril Sou, por ejemplo.
1: A Jibril Sou no lo pondría aún. aún yo, diría yo, que...
0: yo diría que Samu Costa. Diría
1: Samu bueno, Costa y Javi Guerra, sí. Samu
0: En tres cuartos, por la banda eh, derecha, podríamos poner a, a ver eh, Takefusa, Al propio Hugo.
1: sí Iba a decirte Luke Baquio, pero hombre, es que con el partido que se ha hecho Cubo, pues...
0: Taquefusa Cubo, claro, ¿no? a pesar de la, de la derrota también, ¿no? También estuvo muy bien, pues eso, pues, Ferran Torres y tal, ¿no? El mentalidad de tiburón. Y... Sí. Pero bueno, yo diría que diríamos dejar a Takefusa Cubo como eh, media punta, como enganche. Eh, esta vez eh, Bellingham no ha cumplido. Digo yo, esta vez Bellingham no, no nos ha dado el contenido necesario para aparecer. En este... le tocaba, ideato. en
1: parte, también te digo Ya, ya, ya le tocaba
0: Ya, ya, ya un, poquito, un poquito, por favor, la, cuídenle la espalda a ese muchacho eh, Que tanto tirar de, de, tanto de del carro Le va a dar una, de... una, una, una hernia al pobre hombre
1: sí. No sé, de media punta está? te diría... Gerard, Dofelli, ¿sí?
0: Gerard Gerard Moreno mismo eh, go, sí. Golito, eh, el líder espiritual de este Villarreal, sin duda eh, para la banda izquierda eh, te, hay una opción muy clara, que es el señor Sabiño. También, el señor En <ríe> serio, lo que le hace a, a Carlos Neva y a, y a Ricardo Sánchez es una cosa muy loca. O sea, la primera parte. De hecho, hay un par de regates en velocidad que son de, de, de vamos, de, de, de Enrique, Casio, O sea, es que es una cosa ah, Es una locura
1: lo de Sabiño. Sí,
0: sí. Sí, el claro, Sabiño, candidato. la verdad, eh, está entrando como cuchillo y mantequilla por cualquier lado.
1: Y pero luego delantero. pues, como delantero, centro,
0: como delantero centro, a ver, estuvo bien José Lu, Lewandowski me gustó bastante el partido del Barça, por ejemplo, me gustó bastante Lewandowski, pero yo diría que, bueno, también estuvo bien Gorka, Gorka Guruceta, eh, ha vuelto a marcar gol Vedat eh, Murici, ¿no? que ha vuelto al fin ¿Mm? a la cena del gol, eh, Alexander Sorloz ha cumplido una vez más como siempre, pero yo diría que podríamos poner o bien a Gorka Guruzeta o a Robert Lewandowski. Pues...
1: Yo diría a, a Guruceta incluso más, por el tema vale, de
0: pues que... A de que, que Gorka esto. Bueno, si queréis podemos poner entrenador, el entrenador de la, de la jornada sería sin duda Xavi, Xavi Hernández, yo creo, o sea, de largo, o incluso Mitchell, pero a ver, pero Michel, como lo va a ser durante más jornadas, pues... Ponemos a Xavi sí. para darle un poco y sí, sin
1: demeritar pero claro uno se contra Granada y otro contra Betty en plan sin ir a mal ni mucho menos pero claro sí, sí, bueno. Final.
0: y bueno en fin con esto cerramos este análisis de la jornada